0: Señoras y señores, ¡Ah! en Puerto Rico hay gente que usted conoce porque en las redes ponen todo lo que hacen y hay gente que usted no conoce que es responsable de esas cosas increíbles que otros hacen que ponen en las redes. Entendieron el trabajo. <risa> Señoras y señores, desde la Kennedy, el más duro que usted se preguntará, ¿y por qué no lo habías traído antes? No sé, porque somos así, porque así somos con la gente cercana, señoras y señores, el duro, la bestia, el macaracachimba, el hombre... Que no se deja intimidar por las sombras. <risa> Venga, aquí está Gaby G GW5 en la casa. Yeah. Saludos, saludos, Gaby, saludos a todos. ¿Qué está pasando, loco? Pero hermano, de verdad, de verdad, lo que acabas de decir, que nos <risa> conocemos la vida. Y pues, por fin estoy aquí. Yo le dije... Solo, solo, porque ya, ya estuve con Sly. Porque yo le digo a Gaby, coño, cabrón, y de verdad, y te pido mil disculpas, se lo dije la última vez que lo vi, le dije... Está cabrón que veo Laura Machorra que te pone de rebote en el Patreon. Uh -huh. Y yo digo, porque no le llegó un invitado supuestamente. Sí. Y yo digo, ¿por qué puñeta yo no he tenido a Gaby solo? Fui yo, de sal, fui yo jodiendo realmente. Me, <risa> pero yo digo, si sí, Gaby pana, porque yo no lo he tenido en el podcast solo. Yo lo he tenido como invitado. Sí. O de a lo mejor, del po, A lo mejor la frecuencia. Bueno, que hace tiempo no lo hacemos, by the way. Cacho, que ahora me, tienen, me, me escriben, yo creo que semanalmente. A mí también, pero. Claro, es... va a ser del lapo? ¿Cuándo va a Chicos, y es la mierda esta de. de de que como cada uno está en lo suyo y tú, cabrón tú estás trabajando más que nunca también que la gente no sabe bro, la gente piensa que esto es fácil al paro. A, a mí me hacen pedidos que yo la gente si su o sea, una vez me escribieron que era que era que era un llorón eh, por, por lo que yo, cuando yo me grabo eh, el blog cuando hago el blog porque, mano, pues yo, como es el blog, yo digo cuando estoy explotado. Claro. Y por los regulares casi toda la semana. <risa> Cabrón, tú no sales de allá. Cabrón, yo no salgo. La gente no sabe que nosotros estamos grabando esto a las 3 y 3:45 de la mañana. Es <risa> el único horario disponible. Sí, este... <risa> No, la gente no lo entiende, mano. La gente no entiende. El trabajo que, que conlleva esto, y porque tú más que nadie sabes el, al nivel que yo quiero llevar esto. Claro. ¿Sabes? Porque hay mil podcasts, pero yo el podcast lo cogí en serio desde, desde que lo comencé. Y luego, después de la pandemia, decidí lo que había postergado por mucho tiempo. Y los resultados se están dando. O sea, claro. ya la gente sabe que ese 5 es un lugar donde se están haciendo muchos podcasts y tratando de subir el nivel. Tú sabes, eso yo creo que es una de las cosas más importantes. No, y que la gente entienda que la calidad que tiene y lo que tú siempre estás trabajando es para eso mismo, para llevar calidad. Que yo te veo, uh -huh. cada vez que voy, o hay algo nuevo en el estudio... O hay que hacer una jodida expansión y coger sí. todo el jodido piso ese. Sí, bien, cabrón. Porque va a llegar un momento donde va a tener esta escenografía para cada... Porque ya estás teniendo y los planes es ese, que todo el mundo tenga su sonografía, salir las cortinas negras las cortinas negras no es porque yo porque queremos hacer esto eh, que mm. queremos que todo el mundo se ve igual era de que, pues no hay presupuesto para sonografía pues esto lo, esta es la manera más simple de poderlo llevar, originalmente la única lugar donde yo quería tener sonografía, eh, sonografía de cortinas negras era hablando, pop, porque claro. yo, yo, quería que, yo quería que fuera minimalista eh, porque todos los programas de cultura popular, por lo regular están llenos de muñecos, sí. de jodiendas de cómics y yo quería que fuera yo quería romper el patrón cuando lo empezamos hasta me ofrecieron eh, gente me ofrecía mira yo tengo un par de muñecos te los envío porque pensaban que yo no que no que era que no tenía claro. y tú más que nadie sabes que yo tengo muñecos con cojones mira el que baje <risa> w 5 estudio quiero que sepa que automáticamente usted entra usted tiene que pagar cinco pesos porque es un museo porque hay memorabilia como loco. Sí. Y hay un montón de cosas que son artículos. No, todos son baratos. No vayan a entrar a robar. Sí, no. no. Son una mierda. Sí. <risa> y, lo, y los más valiosos los tengo en casa. No, eh, lo, y los más cabrones los tenía, David. Ponte la casa que ah, no, descanse. Que. Qué va a pasar con todo eso? Ay, bro, yo no sé. Eso es heavy, cabrón. Este, porque él sí que tenía, él sí tenía porque él, él se enfiebró con mi colección, pero él se fue a niveles eh, ancestrales. No, no, él tenía, él, él tenía hasta un Yoda Life Size o algo era así la, sí, te, y tenía, tiene un tiene un, un DeLorean que era como así de grande. Funcional full, prende luces, todas las jodiendas en una cúpula de cristal así, cabrón. Si sí, él tenía, porque cuando Aquí yo, fui a, era demente, yo fui a grabar con él, el segundo proyecto que grabó con él, que, no va, que ya no va a salir. ¿Sí? Porque el primer proyecto que grabé con él tampoco salió. Y un día se lo dije, cabrón, no voy a grabar más contigo porque, porque nunca sale. De de mira para allá. Y viene y se muere el cabrón. Qué Créeme que esa, esa muerte yo la he sentido mucho y. Todos los días cuando me acuesto pienso en, en esa situación. Está, porque... Bueno, pero es que tú también viviste de cerca lo del COVID. Heavy. Sí, mano. Y fue nasty porque... 20, 28 días con COVID, brother. Y fue preocupante. A mí me preocupó más, dentro del chiste, me preocupó más que no podías beber café porque te sabía mierda. Diablo, cabrón. Tres meses después fue que vine a tomar café. Y ahora ya está. Sí, ya, ya, ya. Y que me resolvieran la, la mañana, porque mi mañana es bien sencilla: es café o con tostado o con galletas. Ya está. Ya está, yo no tenía que pensarlo. Todas las mañanas era aquí, los desayuno, porque estoy acostumbrado a desayunar. Claro. ¿sabe? Y tras que entonces cuando llego al estudio me envuelvo y a veces no almuerzo. Y ese desayuno, aunque piensen que es el café y las galletas, pero me, me, me aguanta un poco aguanta. más tiempo. Eh, y, ay, me odiaba tener que pensar. Estaba como lo, los riquitillos que tienen la camisa negra para no tener que pensar en qué ponerse. Pues ese era mi, mi punto con el café. Yo no quiero pensar Esta, que voy cabrón. a desayunar. <risa> los riquitillos con <de> la camisa. <risa> cabrón, yo no, yo no soy riquitillo y siempre ando en camisa negra. <risa> la, la de GW5 fue, fue un punto donde yo odiaba los... Lo... Pero tenía, tenía entonces ya tu, tu uniforme. Ese era tu uniforme. Sí, claro, Esa pues una ventaja. Claro, y, y realmente si tú supieras que la, la, la camisa de GW5 nace porque yo estaba haciendo el evento de Cono, y cuando yo empecé, no tenía camisa. Entonces, si yo tenía empleados, pues la gente no sabía que yo estaba allí. O sea, que estábamos grabando y el teléfono sonaba y sonaba me querían ver. O sea, me veían, a ah, Gaby está grabando. Entonces, hice las camisas para que entonces tú dejaras de buscarme a mí y buscaras el logo. Y me funcionó. Claro. O sea, la, siempre me joden porque saben que soy el dueño de la compañía, <risa> pero, pero no era al nivel que estaba pasando, claro. ¿sabes? y de ahí para adelante dije no mierda y ahora uniformo todo el tiempo hay gente que me la quita y no sé quién caro soy, sí. <risa> wow, no me saludan. Tienes el síndrome de Superman, cabrón. Bien cabrón si me quitó la el... camisa y me pasan por el yo, pero esta persona no va a saludar. <risa> <risa> Naime fue en una. ¿En serio? Una vez me pasó por el pasillo y hago Naime. Ay Gaby no te reconocí sin la camisa, cabrón seré Superman yo, no, putita. <risa> <risa> y me jodí yo ahora que tengo que tener la en cuenta. vea acá Gaby ¿qué ha sido lo más difícil para ti en todo este proceso porque tú tienes tus ups and downs pero tú no paras de trabajar y, y ojo de, desde la vez que yo te conocí la primera vez que yo grabé contigo yo grabé contigo en tu casa en tu cuarto en un cuarto que tú tienes que tenía no, seteado Todavía existe sí, ese estudio. de ahí es que tú grabas. Cuando hacemos del Lack Pop y eso, desde ahí es que tú uh -huh. estás y ahí grabando. Es que yo, veo, yo, por lo rival, todo lo que tiene que ser edición, me lo, me lo llevo para casa. Okay. Yo casi no edito en, en el estudio. Ya yo, el estudio lo veo como un sitio para, para filmación, para grabar. <coughs> y, bueno, tú sabes que el cambio fue a eso. O sea, sí. Totalmente. No hay mesas de edición. Puedo hacerlo, pero no hay mesas de edición constante. Este... Sí, yo empecé desde casa y yo siempre... Porque después que yo tuve la agencia de publicidad, que yo entonces me voy para mi casa y yo digo, bueno, yo no regreso más a tener oficinas ni socios nunca. Claro. Este Y estuve mucho tiempo así. María cambió eso. O sea, María es que cambia eso porque se me dañó toda la alfombra, se me metió agua por, por donde estaba el aire acondicionado y se me descojonó todo. Y ahí es que entonces yo me mudo para el ILA. <coughs> Y el Lila fue también otro accidente, ¿sabes? Yo estaba, mi papá trabajaba en la administración del edificio y lo fui a visitar y entonces él me dice, mira Gaby, este, mira, si conoces a alguien, están en, en recepción, van a pagar 300 pesos semanales en cash. Y yo le dije, yo lo cojo. Estamos en pleno María, que tú sabes que la gente de comunicaciones de este, no iba a hacer claro. nada. Y mi papá pues como que dudó, me dijo, pero Gaby, pero... Te va a meter yo, papi, yo no voy a grabar nada. O sea, yo no voy a tener trabajo por buen tiempo. Esto es una manera, primero, de generar dinero, de despegarme de lo que está sucediendo y cogerme un break. Claro. Y otra cosa, ahí hay luz, hay internet. Eso es un fucking oasis. Claro. Y eso mismo hice, ¿sabes? Me senté me orgullo, lo mandé, a la, lo mandé a la gaveta. Yo nunca he tenido problema con eso. Para mí el, el trabajo honra. Y me senté allí... Y Estuve hasta que la luz regresó a mi casa. Que mi luz, mi, yo creo que estuve como hasta febrero, ¿sabes? fue bien largo. Sí. Cuando empezaron a, ca, a caer lo, lo, los videos del llorado, como yo le decía, <risa> que eran los videos a que de nos vamos a levantar, vamos a estar unidos, o sea, que todas las compañías hacen esa pendeja. Eh. Pues empezó a caerme trabajo, y entonces yo empecé a trabajarlo en el turno. Y <ríe> claro, o si sea, allí no entraba nadie, ¿sabes? Y en la laptop. Y un día mi tío llega, que mi tío en aquel momento era el dueño del edificio, y me dice, Gaby, coge tú una, una esquina aquí. Y yo le dije, pues tú eres loco, voy a estar pagando renta, estoy aquí trabajando por, porque no hay trabajo. Uh -huh. Y dice, ay, chico, tranquilo, aquí ahora mismo hay oficinas como locos, métete en una y si te gusta, pues cuando la cosa qué pelo, pues claro. Yo subí allí y lo primero que hice fue llamar a todas las personas que yo conocía que estaban en las en la de trabajar, que uno de ellos fue David Aponte, <coughs> Este, George, o yo llamé a todas las personas que yo sabía que necesitaban un área donde poder, Erika, ¿sabes? Este que se pudiera meter allí y poder hacer su trabajo, tú sabes, claro. sentirse productivo. Ay, yo no, no fui a llevar arroz ni pan a, a, a los pueblos, pero dije, esta es la manera mía de ayudar. Sí. Hay luz, yo estoy, el espacio funciona, tenemos internet, vengan aquí atrás, y todo el mundo se metió allí, eh, Reinaldo también se metió allí. Y mientras fueron poco a poco haciendo lo suyo, se fueron yendo. Claro. Eh, entonces me empecé a acostumbrar a la cuestión de la oficina y dije, pero la voy a coger, me voy a mudar aquí. Yo creo que en cierta manera los que trabajamos y tenemos las oficinas en nuestras casas nunca paramos de trabajar. No es que yo pare de trabajar porque tú lo sabes. Me pasa. Bueno, mira dónde tú estás ahora metido pero sí. que es una jodienda porque entonces tú no separas nunca y, y lo otro era pues que lo del podcast fue lo más que me llevó a, a, a mudarme porque no es problema cuando yo te invito a ti tú eres un varón y qué sé yo pero cuando invitaba a muchas mujeres pero un poquito medio incómodo que me, me hacía sentir incómodo que ellas se sintieran incómodas claro pues mi esposa está trabajando no hay nadie en casa y de momento yo estoy invitando a una mujer que sube al segundo piso a grabar conmigo pero una situación medio rara y ya el podcast había crecido mucho porque mi podcast no es conocido mainstream, pero en el mundo de los podcasts sí. sí claro, es bastante conocido claro. y, y se mueve súper bien. Y yo dije, mira, yo creo que esa es una de las razones. Hablé, me dieron un precio bastante razonable y me quedé. La segunda parte de, de GW5 nace en la pandemia. Yo a la tercera, al tercer, segundo mes de que estamos en, la, en el encierro y la cuestión, le digo a mi esposa, ...yo voy a, a, a modificar el estudio... ...esto va para largo... ...esto sí. va a cambiar... ...lo que yo siempre he querido hacer... ...este es el momento para hacerlo... literal y yo, ...literalmente... ...y yo voy a convertirlo en un sitio para filmar... ...obviamente tú sabes que no era un episodio muy grande... ...La Hora Machorra se hizo allí... ...y se grababa... ...yo prácticamente sí, señor. Eh, me sí. tenía que trepar como los monos... ...para pasar de cámara a cámara... No, bueno, ...y que detrás de... ...si tú vienes a ver... ...cuando empezamos a grabar La Hora Machorra ahí... ...que era tanta gente... ...el clásico... ...mitad del estudio es equipo... Y y lo que te queda para tus filmar es bien, es es bien un poco. espacio pequeño que está cabrón porque fue como al tercer al, al segundo del segundo parte del mes de la pandemia que empezó lo que yo le llamé la fiebre del oro que es todo el mundo pensó los podcasts y los lives son, es lo que es. Correcto. Y ahí fue que empezó todo el mundo a mirar, incluso gente mainstream que se burlaba de toda esta mierda, pues te lo digo porque a mí, de mí se burlaron un cojones de gente Ay, que le llamaban, el, el, ¿cómo se llama la, la, la mierda esa que tú haces en internet, pues casi todo ese que tú tienes? Gente con programas grandes. Sin embargo, que ¿Sí ¿a quienes estaban llamando para ver cómo se hacían las cosas? Ay, papá, tú sabes. Cuando <risa> la pandemia... Es que cuando eh. explotó la pandemia yo recibí tantas llamadas. Pero yo me ahí yo dije, véate. O sea, yo yo me, me la tengo que quitar. Le dice, ah, pero tú me no dices que esto era un invento mío, que esto no iba para ningún Ajá. lado. ¿Qué pasó? Ah, pero Gaby, tú sabes que ha cambiado la cosa. Pues es que yo estoy diciendo hace mil años, la pandemia lo que hizo fue que jaló 10 años así, ¡fup! Claro. lo jaló para acá. Pero eso venía. ¿Sabe? yo llevo con la campaña que la televisión y la radio tiene tiempo contado no, van, no es que van a desaparecer no, no, no. es que van a perder, a perder la importancia mira cabrón, tanto así ha sido que la, la producción de televisión cuánto, mira, Puerto Rico es uno de los países que por, por, por metro cuadrado tiene más emisoras de radio y canales de televisión Bien, duro y sin embargo, ahora se diversifica la cosa porque, porque la distribución de peso en cuestiones de medios uh -huh. se ha ido mi, literalmente mitad para redes y mitad medio tradicional. Correcto. Y cuidado si ahora está 70-30, 70 para redes y 30 para medio Correcto. tradicional porque durante la pandemia se fueron a pique muchas agencias. Uh -huh. Otras hicieron merch, otros se fueron independientes. Gente que trabajaba en, en agencias muchos años se fueron independientes a correrle cuentas a clientes de manera independiente. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Que se dieron cuenta que la televisión te estaba cobrando un dinero súper exagerado Correcto. para un público que tú no podías me, medir como en redes sociales. Cuando las agencias de publicidad... Mira, yo comparo este momento de los podcasts con lo de las agencias de publicidad. En un momento dado, las agencias eran tan grandes que facturaban tanto que la gente empezó a buscar lo que le llamaron agencias boutique. Ajá. Que eran agencias pequeñitas, bla, bla, bla. Y pasó los, lo mismo. Cuando empezaron a ver que había muchas boutiques... Y estaban cogiendo mucho eh, mucha facturación que hicieron las grandes. Crearon unas boutiques para que como quiera lo, fact lo facturaran a ellos. Y eso está pasando en los podcasts. Los grandes de los medios que hicieron ahora. ¿Están haciendo los podcasts pequeños? Los, a Obviamente, los podcasts tú sabes que con la influencia y las conexiones que tienen, pues pueden crecer mucho más rápido. Mm. Y lo hemos visto. pero O el, el, te, o el, clásico, el, el clickbait clásico que, que es... Usualmente una foto o un clip que tú pongas en Instagram para que vayan a tu podcast, Ajá. de repente ha sido, para que veas la parte hardcore, vete a nuestro podcast que está ahí, ya sean los de radio a podcast, uh -huh. televisión a podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente está empezando a obligarse a consumirlo. Lo que pasa es que la competencia es heavy, porque tú no puedes hacer la mierda esa que tú haces en televisión, en podcast. Tú tienes que meterle más pepa en los podcasts, porque si no es una mierda. Sí, no, exacto. Es otro público totalmente, totalmente diferente. Y yo lo he probado haciendo lo que yo hago en YouTube versus Instagram. La gente de Instagram no es la misma que la de YouTube. Son públicos totalmente diferentes. Esa mierda es lo uh -huh. que yo estaba haciendo en la pandemia, curando el espacio. Y eso yo lo, lo pude aprender de la dinámica de, lo, de los podcasts. Hay muchos podcasts. ¿Cuánto fue que sacó el Observatorio de Podcasts? 800 lo, y pico. Y sí, ya va por mil y pico. Cabrón. Y muchos de ellos están inactivos ya. Ah, hicieron dos episodios y se fueron inactivos. Uh -huh. Entonces, esa es, la, esa es la locura de todo esto. Yo tengo panas que me criticaron podcasts que estuvieron seis meses diciendo que no iban a entrar a eso. Entraron a eso, hicieron dos episodios porque pensaban que era fácil. <risa> Hicieron el diseño gráfico, hijo de puta, tuvieron chavos para invertir en gráficas y Ajá. todo, no graban. Acuérdate que todas las personas que están en medios tradicionales están acostumbrados a que otra persona les produce. Ajá. Que ellos llegan, son el talento, dicen mi trabajo, me pagaste y me fui. Cuando de momento se encuentran con las redes, que hay que ser yoísta hay que trabajarlo todo. Claro. Hay que hacer el famoso Cuca Gómez, pues... Les, les cuesta, porque entonces dicen, espérate, es que hay demasiado trabajo para lo que uno gana, y, claro. ¿cierto?, ¿cierto?, ¿sabes?, el podcast es un trabajo es un trabajo bien heavy, y yo lo que he ido poco a poco es creando esta este network de producciones que no son producciones mías, ¿sabes? Pero están bajo este network que se trabaja. Yo para explicarlo bien fácil, yo lo que quiero hacer soy Telemundo y todos los demás pocas son diferentes productores. Ya está. Eso siempre ha sido lo que yo quería. Que hacer. así que funcionan los medios. Correcto. El canal tiene Correcto. su batería de productores y gente que produce contenido para el canal y hay productores que son del canal. ...que están ahí para producir para el canal... Correcto. ...el que tiene de afuera la oficina... ...que es lo que pasa pues con Hilda y Sonchain, ...que uh -huh. ellos producen para el canal... ...pero su oficina es independiente al, al canal... ¿Por qué? ...porque son de los más que producen... Exacto. ...y lo mismo pasa... ...que es lo que va a hacer Francis ahora para pa Tele11... ...si le sale todo bien... Uh -huh. ...Francis va como productor... ...a decidir con otro productor... ...el contenido que le van a presentar al canal... Para que el canal lo apruebe y lo vaquee. Correcto. Pero no son productores del canal. Del canal. están bajo una nómina. Claro. Y yo creo que al principio la gente me dice, ah, eso no va a funcionar, la, este, está soñando mucho, bla, bla. Eh. y yo le dije, mira, la vida es, es, se basa en cambio, y obviamente al principio no va a ser fácil porque la gente no lo va a entender, pero la repetición ayuda, por eso el, 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 todos los programas que se hacen en GW5, todos terminan con mi logo, este... Todos tienen que mencionar que están grabando allí, es parte de la negociación. Claro. El eslogan el, el, el de tu nueva televisión. Ya poco a poco se ha convertido en algo de que la gente, bueno, en el COVID, un enfermero me reconoció, no por mí, reconoció porque si yo era el DGW5. Cuando eso pasó, yo dije, estamos haciendo el trabajo. Claro, ¿Y que pasó estamos con el chamaco el este, con el farmacéutico. Exacto. Lo mismo, a mí ese chamaco, y yo lo dije en el, el Patreon life. de ustedes, ese chamaco a mí literalmente. Me salvó la vida, pero cuando digo me salvó la vida es que yo me pude haber, ya yo estaba ready para quitarme. Y él me dijo, diablo, chicho, que es la que hay, qué sé yo. Y yo digo, pues me conoce de, de lo típico, mi verano va a manda televisión, uh -huh. papi, no le quites a dándote en la cara, me encanta. Cabrón, tú ya es mi uh -huh. podcast. Y, sí, cabrón, está bien bueno, no te quites ve. Diablo, y yo quedé loco, mano, porque yo dije, entonces en mi podcast le está llegando a gente y ahora... Mi podcast le llega a la gente que yo quiero que le llegue, porque hay gente claro. que crea debate conmigo, que me habla de, de situaciones. A mí me llegan los mails a, a Instagram, me llegan los mensajes larguísimos, cabrón, y yo los leo. Pero es gente que está impactando su vida. Entonces, Perfecto. pues estamos en propósito. Porque si yo decido que yo quiero cambiar mi, mi manera de, de trabajar los medios, no me puedes criticar. Por eso es como el que trabaja un día en Burger King, y ahora se mudó para Church. No es que cada vez, o sea, a la que tú entiendes este medio y lo, lo, lo trabajas cada vez te gusta menos lo tradicional Ajá. porque estás viendo que tienes un control puedes llevarlo donde tú quieres mensaje que te salga los pantalones y vamos, vamos a coger tu podcast de ejemplo. Antes no era, no era tu punto de reconocimiento. Ahora hizo así. Y está, está. arriba. O sea, ver, ya ya está. hay un montón de gente que sabe por ti de, de los... Ni se acuerdan de la televisión. Claro. O sea, se enfocan en lo que tú estás haciendo, en los diferentes programas que tienes dentro de tu network. Y yo creo que ahí es que va, va, hay que el cambio, mano Sí, o sea, sí. Ver, Ahora mismo yo estoy influenciando a todos los que están produciendo a que Next TP, haz tu propio espacio que eh, ya pasó con siempre el lunes hay una escenografía nueva y eso es lo que yo quiero con cada uno que cada claro. uno bueno inclusive Maceta tuvo que decir en el primer episodio todavía estamos en 5 porque la gente ve una barra y bueno, se mudaron no lo que queremos es que cada cual tenga su estructura y tenga su no se parezca a todo a todo el mundo claro eh, y pues obviamente conlleva tiempo pero este gran cambio que hemos dado con el estudio y, y y la cuestión de grabar el podcast prácticamente son como ocho meses. Yo creo que ahora es que vamos para el año. Este, pues entonces hemos hecho, hemos hecho el trabajo. Lo que es que la pandemia sí. ayudó. Es o sea, que la pandemia también. La pandemia ayudó. Obligó a la gente a salir del paradigma y de la, de la vuelta esa que estábamos dando de estar haciendo lo mismo constantemente. Uh -huh. Como cuando tú vas montado en un avión por ocho, nueve, diez horas. O sea, tú estás ahí montado y llega un punto de que cuando tú llegas se te olvida que hasta. Ah, diablo, ¿verdad? Que yo venía para acá. A mí me ha pasado que yo digo, diablo, qué bueno, me bajé por fin y es como, wow, espérate, qué viaje. O sea, es eso. Entonces la pandemia lo que hizo fue poner un, un alto en todo lo que estábamos haciendo de manera automática para sobrevivir. Exacto. Y nos obligó a empezar a buscarnos las para pa, 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 Exacto. Y ahí fue que pasaron cosas nítidas. O sea, lo de nosotros, lo de, de en la Pop salió en la pandemia. Eh, en la pandemia me atreví a hacer. El no va a decir más nada. Porque era algo que al principio yo había empezado con en la cara, que era de opinión personal, se volvieron entrevistas o pues hablar con gente. Eh, un Más coloquio Y después se volvió Bueno, pues la gente está pidiéndome una opinión o no Pues vamos a hacerlo como quieras Porque también creo que uno de los errores mayores Que la gente comete a la hora de hacer un podcast Es depender de alguien Depender de un invitado, depender de otro compañero, eso te tumba. No y que y que entonces el formato de entrevistas se prostituyó en cierta manera, sí. porque cuando yo empecé era bien poco, mucha gente tenía que explicarle qué caras iban a hacer, porque sí estaba gente ya sonando, pero todavía había que explicar que era un podcast, o sea, claro. la gente no entendía por dónde se escuchaba, que tengo que bajar ese, esa esa cuestión. La pandemia hizo que todo el que no quería ser, eh, todo el mundo se convirtió en entrevistador. O sea, uh -huh. Instagram tenía live, pero yo creo que era una cosa absurda. Obviamente, la gente estaba aburrida, pues entendía. Obviamente, ¿cuánto dura hoy en día de esa gente? No, no, no. Muchos hay, explotaron. Porque, de, claro, hay unos que explotaron, y hay otros que usaron el medio, se aprovecharon del medio y se quitaron y dejaron el vacío uh -huh. ahí. Y digo vacío porque la gente se acostumbra. Entonces, hay, hay diferentes tipos, yo pienso, de, de podcasteros. Eh, algunos, algunos buenos eh, no, no por cuestiones de talento y otros malos por cuestiones de, eh, una cuestión de uso del medio, por ejemplo correcto. cuando tú invitas a un artista a un podcast es bien normal que el artista te diga que no porque si tú eres una persona nueva y no tienes followers, el artista a lo mejor lo que no quiere es ir a perder el tiempo contigo porque no sabe cómo tú eres correcto entonces la gente se pone bien annoying porque después de que hacen el podcast es la presión de que promocionalo promociónalo, promocionalo promocionalo dame audiencia yo te estoy trayendo porque yo quiero audiencia no porque tú me interesas de verdad lo otro eres un número tú tú eres un número cabrón cuando la gente te entrevista al principio era cuéntame cómo comenzaste y en todos los podcasts la misma pregunta que por eso yo le digo a la gente y no porque tú estés aquí, para mí el top entrevistador eres tú. De ahí abajo lo que pase, yo no, yo ni tengo que estar en la lista, pero para mí, el top entrevistador eres tú, porque Gracias. siempre has sido respetuoso con la gente, con los artistas, conmigo. Tú siempre, y somos panes, y tú siempre has sido respetuoso conmigo. Nunca me has pedido que lo promocione Y sabes que mi, mis redes son tus redes. Y lo más cabrón, el detalle de, de buscar y conocer cosas de alguien. O sea, no es fácil, cabrón. Tú sabías cosas mías que yo ni me acordaba y nadie me había mencionado en la vida. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y esos detalles llaman la atención. A veces hay gente que se siente entitled. Como que, no, él tiene como esto es un podcast y él es artista, él tiene que venir. Y, y, yo, y yo, aunque sea bien formal o bien informal, él tiene que venir. Y si no viene, ah, pues un come mierda. Por esa misma línea, yo pagué el precio. Eh, cuando vino la pandemia, yo... Contrario a ti, que tú hiciste muchas entrevistas virtuales, sí. ya yo venía haciendo tanto presencial que yo dije, espérate, yo no me voy a meter ahí. Claro. Porque entonces la gente se va a acostumbrar y entonces no van a querer llegar al estudio van a querer este y me costó me costó y es heavy. porque es este este fue el bebé que nació que hizo que creciera todo me sentía que no tenía el público abandonado porque estaba hablando pop claro. este, pero entonces ...a mí me gusta el hablando 24 frames porque yo siempre he pensado que bueno el origen de, de hablando 24 frames era gente de la industria del cine yo nunca estaba pensando en traer artistas. Claro. O sea, mi flow era traer gente que trabaja en la industria del cine, que tú y yo conocemos, que tiene una historia bien cabrona. Sí, que no eran traba... actores o actrices nada más. Para que nada. Habían directores, gafes. Exacto. Yo quería el, la industria del cine. Uh -huh. Y yo sabía que era gente que nadie sabía que, que eran puertorriqueños, que estaban trabajando a nivel global uh -huh. en producciones bien cabronas, que nadie se enteraba de, esa, de esas historias. Pero, ¿qué pasó? Que se, se me hacía bien duro porque, primero, la gente piensa que no son interesantes. Sí, y, eso mi, ha pasado. y mi base <risa> en cuanto a eso es lo que pasa: es que tú lo ves, por, no, lo, no lo sientes porque es tu vida. Pero a la claro. que tú cuentas tu vida a otra persona, mucha gente huele encanto. Ha pasado aquí, aquí me han dicho: es que, ah, es que yo me cansé de checar tu podcast porque tú traes gente que yo no sé quién carajo son y yo pues por eso le piché a tu comentario ahora mismo y no me importa porque no sé quién carajo tú eres eso tu comentario es una mierda porque eso es un, a conocer eso es una es, tu cabrón tu des, eh, esa mierda es una cuestión eh, es odio porque es un, eh, tú aprendes tanto de los demás porque esto no es una entrevista es una conversación uh -huh. verdad lo que pasa es que a veces la gente no sabe cómo son brutos esto yo lo eh, yo soy yo hablo claro sí, 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 yo soy, yo soy a mí una claro. persona que habla sin pensar es un bruto es un bruto porque no tiene la capacidad, ¿verdad? Ni de respeto, ni de callarse la boca si no tiene un comentario positivo que decir. Y sobre todo, está bien, si no te importa, no tienes que decirlo. ¿Por qué tú quieres no tirar veas. ese veneno ahí? Exacto. Sea, si no quieres Hasta... verlo, no lo veas. Tú tienes la opción. Y para mí este es uno de los pocos podcasts que está libre de reggaetón y de trap. Lo mismo. Yo dije que yo no iba a entrar a esa vuelta. Y, y, mano, lo siento mucho por gente que me ha escrito... De verdad, hay, que me... podcast, hay mil podcasts para eso, que ya los busquen. Está, ya está. O sea, que los busquen. Ya o sea, es, pues, para irte al cuento, cuando viene la pandemia, que todo el mundo se pone a entrevistar, yo dije, espérate, yo no voy a irme a esa, a esa vuelta, no quiero. Porque tú sabes bien que cuando te entrevistas virtual, la conversación no fluye igual. ¿Sabes? La puedes lograr, pero esta cuestión de tener a la persona presencial es bien duro. Cuando empiezo la cuestión de que ya la gente ya tiene más confianza en salir y qué sé yo. Yo no conseguía ninguna entrevista. Primero, que el, el que no conoce los podcasts no, no sabe qué es hablando 24 frames. Y no, que no. Me, me pichaban. O sea, claro. me, me, a mí me ha pichado la vida de gente. Claro. Y entonces, desde el día, lo se me está haciendo más difícil que cuando comencé. este Porque la gente, cuando comencé, como era algo nuevo, pues le daban el try. Este, pero se, bueno, estuve casi cuatro meses sin grabar a nadie. Y yo dije, bueno, pues para hablando 24 frames va a morir. Pero ahí, en ese proceso, dije: Yo quería el pasillo del estudio. A mí siempre, yo tenía la visión de que quería que fuera como medio eh, tema de conversación. Y ahí es que nacen las la, la fotos. La foto. eh, me llega un de estos de Facebook, una promoción de Mixstyle, se llama la, la compañía, que te decían 12, 12 marquitos por no sé cuánto. Y yo dije: Vamos a probar. Y me gustó lo que, la primera compra que hice. Y yo dije, mira, ¿tú sabes que Esto es lo que voy a hacer en el estudio. La, el pasillo va a ser como medio galería. Y tú no sabes cómo eso ha ayudado al, 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 al podcast. Porque cuando la gente entra al, tu, al estudio, siempre conversan de lo que pasa en, lo que hay en ese pasillo. Y le subió, le dio un upgrade a la, hablando a 24 frames, porque la gente se siente que estamos ahora, son, voy a ser parte de esta gente sí. que está aquí, de todas estas celebridades que están aquí. Eso está cabrón. Que mentalmente es un switch bien cabrón. Sí. Hace poco estuvo eh, Melissa Rodríguez de Teatro Breve. Sí. Y ella lo primero que dijo, wow, ahora voy a estar, eh, voy a estar en esta galería. Y yo dije, diablo, la verdad es que como sí, esta impacta. cuestión cambia la, la mentalidad. Yo te he peleado para que me muevas de sitio. Y yo, yo, digo, yo te cabrón, cambié de sitio. Me tienes a la altura de un, de un enanito, cabrón. <ríe> yo te cambié Nadie me va a ver. Es ni... la única persona que le he hecho caso porque no es la primera vez que me piden eso bien territorial todo lo que, están, todo lo que están abajo me dice, ah oh, pues yo te en algún lado tenía que ponerlo todo el mundo agradecido y yo bien he dicho Gaby no no si tú me quieres volver a tener aquí me tienes que poner al nivel abren la puerta y lo primero y que realmente no sé yo. yo los pegué no, nunca eh. pensé los pegué como me iban llegando tú sabes pero que no, no tenía esa, esa mentalidad de que espera, te voy a ponerlo acá eh. porque hay gente mezclada hay gente arriba que dice ¿quién cara es eso lo que tú dices eso funciona bien cabrón porque incluso te voy a decir en, en Coffee spot en Aguadilla, Ajá. que son panitas allá. Saludo a los muchachos. Eh, el dueño, siempre que yo voy, él tiene como un túnel entre el coffee spot de él que está metido en la 110 y otro que está en la número 2 en la puñeta. Ajá. Y de, Yo puedo ir al de la número 2 y él aparece. Llego al de la 110 <risa> y él está ahí. <risa> no está ahí. Cabrón, se sacó una foto conmigo y la puso literalmente en, en el marco encima de donde tú vas a pedirle la, de la caja. Te lo juro que por, en, a la semana a mí me llegan 7, 8 fotos de pana y gente conocida que me dice, cabrón, quiero estar ahí como tú. So, si tu lugar algún día fuera... Público que la uh -huh. gente o, o privado, pero que la gente pudiera vi visitar constantemente, uh -huh. te aseguro que el viaje va a ser: mira, cabrón, me vinieron a entrevistar y mira tu foto aquí. Así Tú sabes es. que es una chulería porque o sea, de verdad es un detalle. Gusta. A mí me, me encanta, a mí me encanta esa cuestión. Y cada vez que sale una foto de alguien en el pasillo, yo me imagino que los panas que lo ven, que son artistas también o gente uh -huh. conocida, también coge más seguridad. ¿Verdad? A mí aquí lo que ha pasado es que se ha vuelto bien popular. Ah, vas para el Poca Chicho. Papi, tienes que coger, be ¿tienes que beber el café de Chicho. Pues el Chicho está cabrón. Es tiene, parte del, del gimmick. Es parte del gimmick y a mí me gusta. Me hace sentir cómodo. Me, me gusta porque la gente se siente cómodo. Aunque pasa lo mismo. Uh -huh. Que la gente viene aquí, esto es un apartamento... ¿Verdad? Y tú sabes, no está mi novia aquí, no, no mi pareja, no mi novia, mi pareja. <risa> puede ser Raúl, puede ser <risa> <risa> el que usted quiera. Jenny, pues... Lo que pasa es que ahora es esta cuestión de es non-binary, esa es la que es. <risa> Pero el, el viaje de todo esto es, y bien importante, mano, es el feeling, cabrón, de cómo uno se siente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando va a tu podcast, yo creo que es bien importante la gente entenderle que si tú vas a hacer una entrevista, tú también tienes que estar dispuesto a... a a poder interactuar con la persona, no solamente a preguntar y esperar que la persona ataca el programa. Sí, man. Y una cosa bien cabrona, y esto te, se lo digo a todos los artistas y a los que ninguno de mis artistas panas lo ven, pero anyway, el que lo vea y este clip lo vas a sacar aparte, los artistas, los PR, tienen que dejar de estar metiendo a los artistas en programas tradicionales. No, que ahí los ve más gente, ese es su público. No. Si usted saca tiempo para ir a un programa de eso, saque tiempo para ir a un podcast bueno. Mm. No necesariamente el que tenga más números. Correcto. Pero el que haga lucir bien al artista. Porque yo he tenido artistas aquí que los llevan a los medios tradicionales. Y la mentalidad misógena, machista, sexual, doble sentido, chabacana, no permite al artista expresarse y mitad o tres cuartas partes de la entrevista es o un juego pendejo o una jodera y, y lo que de verdad el artista puede presentar como artista, uh -huh. no lo presenta y la gente empieza a perderle respeto al artista. Porque las preguntas son una mierda. Una mierda. Y lo que hace el presentador muchas veces es joder al artista para subirse el, el, el estatus. Ah, diablo, vi como jodista fulano. Entonces. Y nadie ay, quiere ir a un programa a bailar, cabrón. Ya está. O sea, nadie quiere. Tú vas eh, para que te entreviste y te ponen a bailar y hacer la quiere. Tú no estás para eso. Si los hosts de ahí están para eso, perfecto. Pero no pongas en esa situación tan incómoda al artista. Ya está. El artista quiere promo, pro, obviamente va a promocionar su, su evento o su disco o whatever. Eh, yo creo que de los gol más grandes cuando una entrevista como tú dices, cuando uno se sienta con alguien, es que la persona diga, coño, este tipo por lo menos estudió quién claro. soy. Yo siempre hago la, la anécdota de Juan Acosta Juana Acosta mucha gente no sabe, pero cuando mencionan qué serie estuvo, que fue Velvet, pues la gente, ah, obviamente Velvet fue una serie que se conoció mucho en Netflix. claro Ella vino a promocionar esta película a Puerto Rico. Me llaman el día antes. Yo me dijo, vas a tener media hora, este porque tengo que reconocer que eh, hay alguna... Alguna, hay, la, la, la voy, es una relacionista que está bien puesta para el podcast este, entiende que ese es el movimiento y es el único sitio donde sus artistas van a tener la, 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 el tiempo para hablar del proyecto sabe que hay un precio, no vamos a hablar del proyecto vamos a hablarle de diferentes cosas dependiendo del tipo de podcast Claro. para hacerte el cuento de Juan Acosta me llaman ese el miércoles por la mañana me dice, mira, puedes mañana obviamente, le dije que sí me puse a estudiar, pues ya tú me conoces me puse claro. a estudiar, eh, busqué películas que no sabía que había hecho pero después que la reconocía, mi esposa había la serie tú sabes, sabía un poco más, más de ella ella llega al, al y llegan con este look de, ¿a dónde me metieron? o sea, en aquel momento todavía tenía la mesa blanca, le, la oficina no estaba y se sienta y se sienta con las defensas así <risa> ¿Qué, ¿qué cara es este tipo? claro empezando la, la, el podcast yo le digo eh, no he visto todas tus películas pero he visto cuatro y ya toma, con ese comentario le bajé un poco la defensa me dijo ah de verdad ¿cuál? y una de esas, de esas es francesa que es como que ¿cómo tú viste eso? <risa> y ahí empezamos eh, a mitad de, de entrevista le hablo de una de que ella comentó en una entrevista de hace 25 años ella dijo que para, la, para el casting ella se hizo una prótesis para el personaje yo le menciono eso y, y ahí se jodió la, la, me la eché me la, me la, me la, en el bolsillo acaba la entrevista ella hace así una pena que nada más tengo la mitad de la oración porque porque pues yo voy rápido a apago como ahora claro. tú termines tú lo primero que haces es stop pues cuando ella se quita los audífonos y dice ¡Wow, carajo! Tenemos entrevistas que me han hecho en este país. Y ella había estado en todos los medios. Okay. A tanto fue así que cuando la vi en la premiere esa noche, que me la película que era floja, la que, la que, la que hizo aquí en Puerto Rico. Este.. Ella fue a donde mí a abrazarme. Claro. Gabriel, y me dio un beso, y qué sé yo, y decía, diablo, ay, para que tú veas lo que es el impacto, el artista sabe. El artista claro. se asentó mil veces a ver con la gente, y sabe Cuando hay un buen contenido y cuando es una mierda vacía. Bueno, bueno, tú estuviste conmigo para la de Cristina Ustase. Sí. Correcto. Correcto. Que lo, que lo hablamos. Que ya, sí, que ella se volvió loca contigo. Que vida. quedó loca y hemos, y nos seguimos hablando, y super pana. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería sacar el chisme de ella que ella tuvo... De la competencia en la que ella estuvo... Y de su ex marido, expareja, whatever. Y yo escuché... Yo estuve en par de medios... Días que ella estuvo... Y yo escuchaba las entrevistas... Ella tenía un tema promo para promover... Uh -huh. Una canción que se la estaba dedicando su hijo... Y ellos estaban... Todo el mundo sacándola de contexto, doble sentido... Ella tiene una fundación donde... Tiene mujeres que son maltratadas, las, las sacan, las remueven de esas casas, les dan trabajo. O sea, la tipa estaba haciendo un montón de cosas cabronas. Y yo lo único que le hablé con la Piar y le dije: Yo quiero tocar estos dos temas específicamente. Si tú tienes espacio, yo saco el tiempo. Y así y, fue. Y así fue. Y estuvimos una hora y fue lo mismo que me dijo: Diablo, tu energía está brutal. Yo, con... sí, yo estuve ahí, yo estoy bueno, ahí. yo, yo doy fe de que ella talabó no, y, y 20 hace... minutos después. Y, y no pasó nada entre ella y yo, pero no, después no, Gaby no. y yo nos besamos porque había una había tensión. Que sacarlo, había que sacarla, <risa> había que La testosterona había que sacarla sí, para claro, algún lado. Y tú sabes que entre las patatas de Gaby. Y, y, el, y, el, y, el, y el muñequito de Pillsbury y mío. Y o que sea. yo me veo cabrón cuando me suben hacia una pierna, me veo bello. <risa> cabrón y el viaje y el viaje de todo esto nada, es solamente para dejar claro que, que cuando la gente va a tu podcast, tienes que respetar que están sacando de su tiempo que, que no es que tú eres especial Exacto. es que ellos están haciendo una movida cabrona, o no pero si están en su casa todo el día rascándose los huevos o, o, o las berijas, sí, o, o la tota que... es porque de verdad lo necesitan y van a sal, salir a, a grabar tu podcast lo menos que tú puedes hacer Es darles un rato chulo Es darles un momento donde ellos sientan Que los están escuchando y que de verdad Y es una cosa muy de la impro La gente piensa que la impro Es hacer chiste o, o Guillarse del más listo y el, y el verdadero secreto de un buen Improvisador es cómo ese, ese improvisador Inspira al compañero A crear con él Como yo como improvisador lo que yo pongo te pompea tanto que tú quieres seguir construyendo conmigo. Y, en, y un buen entrevistador de podcast trae unos temas o trae unas situaciones que inspiran al resto a querer meterse en la conversación. Por eso a mí me gusta lo que yo hago. Porque yo subo podcast y tengo un cojonal de comments. Y tengo un montón de gente escribiéndome uh -huh. que no, me, no se suscriben o no le dan share. Pues todavía no los he amastrado para eso. Pero están... Comentando. Yo para pedir eso. No, es que a mí no me gusta pedirlo porque no. es que. Bueno, a mí me lo piden y me molesta, pues yo no le hago los demás. No, no se lo pido al artista mí. que lo comparta. O y sea, yo, con, yo nunca le digo, mira, para que lo comparta. O que y, le... y es súper sencillo que la gente en su engagement, en su página, sin decir nada, le dé copy, paste. He notado, he notado grandemente que. Tienes que decirse a la audiencia, o la audiencia lo olvida. Sí. O sea, la, la gente dice, la gente, ah, quiero tu contenido con tu entretenido. Pero ayuda de que le des like, de que lo compartas, de que te suscribas al canal. A a Eso ayuda al claro. crecimiento del canal. Y si usted no, no, si esa persona no le está cobrando por el contenido que le cuesta, a mí me cuesta. ¿De ¿Cuántas luces yo no tengo prendida aquí? El aire acondicionado... La máquina de café... La computadora... Yo pago luz... Pues correcto... Y la gente... Ah, pues tú estás cobrando los podcasts... No, cabrón... Tú sabes cuánto yo tengo... Cuántos views yo tengo... Que, yo no soy molusco... Que tiene 80... Que, que pueden estar cobrando allá de eso... Uh -huh. Y mucho menos tú, cabrón... Que, que tienes que cobrarle... A los podcasts que tú grabas ahí... Tienes que cobrarles uh -huh. y no es que te están pagando como se tiene que pagar un estudio y lo que cuesta pagar un estudio. Yo estoy apostando a ellos. Claro. La gente piensa que, que yo me estoy jaltando, ¿no? Esto es un trabajo en... en, en esto es un trabajo en equipo. Pero y, está lleno, está lleno ya, ya no hay hincha, ya no. Y, 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 no, y, y a mí me llama todo el mundo y cuando le y, y yo a, le voy a pasar los números que son reales, obviamente por eso la gente automáticamente se quita. Claro. Este y mucha gente empezando y mucha gente empezando empieza en tu casa, caballo, ¿sabes? No quiera. Pensar que estás está llegando a un contrato con Telemundo. O sea, claro. No es que uno quiere hacer comer mierda. Es que tienes que probarte a ver si aguantas el empuje. Y ojo, eso yo hablo mucho de eso. Incluso si tú vas al primer dándote en la cara de mi época de solo. Que yo me estaba llevando a la laptop para todos lados. Y cómo eran las entrevistas. Y los headphones de uh -huh. gaming y todo eso. Tú notas la diferencia. De cómo yo encuadraba cámaras. Cómo tenía... La... Crecimiento. Y tú vienes aquí ahora. ¿Tú te acuerdas la mesita donde yo estaba claro que sí sentado que sí. O sea, era una mesita esa un merendero de esos de los que tú abres frente al televisor y te sentas a comer yo tuve que joderte para que pidieras ese intercambio <risa> <risa> que, by the way eh, OFX necesito una silla porque ya está tengo la, la, ya, <risa> ya está sintiendo el tubo la guata de adentro ya mismo mira <risa> se pone más interesante esa silla y cabrón silla. <risa> eso lo tengo hasta arriba completo que cuando eso baje eh, aquí era <risa> Violao, <risa> violao. Bien cabro. Este... Pues tú sabes que está brutal porque a veces la gente no entiende eso porque como la gente ve el, el contenido ya hecho uh -huh. es como el que va a comer un restaurante, se come la comida pero no sabe Pasado lo que se trabajo, jodieron mano. en el Pasado prep, lo que se jodieron llegando temprano, hacer la, si es pizza, hacer las masas, guardarla, preparar la salsa, cortar los ingredientes. O sea, la gente está cabrona, es como no Mira, quiero yo te, ver. Yo he tenido 20 cosas, la gente dice, ah Gaby, tienes que subir más clips, tienes que hacer esto, todo el trabajo que yo tengo, de un montón, vamos en, vamos a olvidar lo que se está produciendo allí todo el contenido mío, todo ese contenido es de gratis, ¿Sabe? Yo, yo no genero una cantidad como tú dices, no claro. generamos esta cantidad de dinero para decir, oh claro, voy a tener un editor allí, yo tengo que grabarme editarlo, subirlo, bregar con audio todo Entonces, cuando tú sumas, como ahora tú antes tenías dándote en la cara nada más pero ya tú tienes varias cosas dentro de tu canal cada uno de esos tiene su, su estilo tiene su intro diferente eso tienes que editarlo tienes que claro. trabajarlo y ojo, por la agenda que yo he tenido Sabes que, así mismo como lo he grabado contigo, ya yo estoy editando al momento y así mismo lo subo. Yo no yo no le doy ningún tratamiento adicional, porque es que no tengo tiempo. E incluso aquí vino, es la razón. aquí vino un chamaco eh, que yo entrevisté, súper chulo, súper buena gente, y me pidió, mira, si me puedes dar tales clips, y me mandó Los Momentos. Y yo estuve como tres semanas que no los pude hacer y le dije, papi, lo siento mucho, te voy a mandar por We Transfer el episodio completo, Cupical. haz con él lo que tú quieras, uh -huh. porque yo no me voy a poner con mierda ni cobrar, no esa entrevista es para ti y para mí y lo es puedes no, subir en las redes lo no que tú quieras el tiempo que conlleva mano. está cabrón y yo lo hago de esta manera y cada vez lo hago life lo más live to tape life to el, take. el llamado live to tape que así es que yo hago todos los programas ahora y, y sabe que estaba grabando el audio por si acaso y se me y se, la, la tarjeta se me llenó Ajá. y sabe que estoy aquí eh, sin condón <risa> sí porque ese es el backup. <risa> Eso es el Porque el, audio, el video yo sé que está saliendo todo bien, pero el audio sí, a que veces puede ser que, está marcando eso. Que de momento, en un momento dado para acá, tú vas a escuchar a Chicho diciendo, en este momento estábamos hablando de esto. Este, Si ven cómo Gaby se está riendo, es que yo le hice un chiste. Va <risa> <risa> de voiceover. Narrando todo, cabrón. Eso, y eso ha pasado, y incluso me pasó en un podcast de una persona. Me ha pasado dos veces. Con, creo que fue la primera fue con Franco Micheo, Ajá. y la segunda fue con Francisco Zamora, que grabé con ellos y después que estuvimos un podcast hijo de puta, el audio no grabó. Ah, bueno, eso eso, eso pasa, eso pasa es que eso pasa papá. y le pasa a la gente que desafortunadamente tiene que grabar todo aparte para después montarlo y editarlo, porque alguien está haciéndolo porque ellos lo hacen de esa manera y yo dije, no, nah, yo no va nada no, 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 Y ha pasado no. veces que hemos grabado, y nos va a pasar a la poco, y estoy arrancando... Y, ah, gente, da un break, esto no está grabando el audio. Uh -huh. sí, eso es. y van a pasar y van a seguir pasando porque es que este, este es un trabajo volvemos, aunque tengas un técnico pasan 20 cosas que claro. a veces tú no las entiendes y eso es lo que la gente debe comprender, que esto se le mete en muchas horas, tú lo dijiste hoy hoy el día que estamos grabando yo salgo del estudio a las 10 de la noche y tú te vas de aquí y yo tengo una reunión a las 10 y media y después tengo una a la una y después sabes quién viene para acá, ¿verdad? ¿Qué? tu partner a grabar Ah, ¿de verdad? Slide, le dije el cuadre pa'. Ah, viene por la tarde antes de, de, de antes de ir a grabar la. Sí, eh... le dije, si ¿sí puedes llegar aquí a Taro. No, no, porque así los tengo a los dos, porque quiero actuar, que cuando la gente vea esto, probablemente va la tuya primero y, la, y después la de slide. Y si vieron la de slide ya, mala mía. Algo hice mal. <risa> <risa> algo, algo hice, que, hice algo mal. Que <risa> <subiste>. <risa> pero este era, pero era justo y necesario porque siempre los tengo juntos y quería Correcto. cogerlos, aparte dedicarle tiempo. A mí me gusta este espacio porque este espacio es muy de. De in intimar, tú sabes Y hablar de lo del momento porque no es para saber Cómo empezó tu carrera, porque eso tú lo has comentado mil 20, 20 veces. veces, claro Realmente es como que grandial en momentos Y yo soy bien fan de la impro, yo no preparo preguntas Yo quiero conversar contigo, yo quiero estar Investing in you Y eso a mí me gusta porque eso me da permiso o, o, o motiva A que la gente me diga Diablo, fulano está cabrón, me encantó escucharlo, traerlo otra vez y este es el pod, este es un tipo de podcast que es para o sea, tú puedes venir un mes completo. yo Si yo quiero, yo hago un dándote en la cara a, eh, toda Mensual la semana oh, contigo un mes completo y el mes te lo dedico a ti y funciona. ¿Sabes qué me pasó eh, con lo de la hora machorra con el Patreon? Eh, acuérdate que ellos me ven todos los días, pues mm. asumen que me que me conocen y cuando nos sentamos a hablar mano, yo tengo temas que si yo escojo un tema eso puede ser una hora de podcast cómodo porque yo he hecho 20 cosas ¿Sabe? si me voy por lo de las agencias de publicidad si me voy por la cuestión del cine sabes, eh, ten, tengo varias ramas y cuando terminamos esos le dijeron, puñetas, Javier, tú para a de nuevo, cabrón. porque tú sí. Y le dijeron, oye, nosotros flotamos. O sea, de sampler nada más, yo tengo fácil dos horas. Cómodo, que o eso es... de, de que después vamos a hablar, en algún momento vamos a tocar ese tema, porque tú vas a volver y vamos a hablar de ese tema. Dale, dale, de lo que pero tú eso quieras. Es, es bien eso tí... tiene una historia cabrona. Claro, eh, pero tú sabes lo que pasa también, Gaby, que eso es bien típico de la gente, porque la gente te llama por una cosa... Y a mí me gusta hacer lo que yo hago, especialmente dándote en la cara, porque si yo te llamo por una cosa específica y es porque yo te quiero sentar ahí a hablar y quiero que hablemos. Para mí es culpa cool conocerte, pero como que un comentario que nos va a salir de mí es como que, adiós, yo no pensaba jamás que tú harías ese tipo de cosas, porque. <risa> no, ¿Por es para conocer a la persona y a veces pasa que tenemos gente al lado de nosotros que está bien cabrona y, ¿Y nuestro yo? ego no nos deja ver bien más allá. Cabrón. Y menospreciamos. Bien, claro. Te lo digo porque cuando yo empiezo a trabajar con gente, y no es que yo no tengo problemas con la autoridad, pero cuando tú me empiezas a tratar como empleado tuyo y se te olvida quién yo soy en un punto de mi vida donde yo sé quién yo soy, o tú realmente no quieres saber quién yo soy, eso presta, eso da espacio ah, a menosprecio. Sí, y mucha gente te menosprecia porque no te ven como tú o porque tienen miedo de que tú veas los fallos de ellos. Esta y cosa eso es de estar todo el tiempo probando. O sea, a mí me sabe a mierda. ¿Y quién es mejor? ¿Quién es peor? Ajá. Eso es una cosa que daña mucho la colaboración. Sí, como yo soy enano, la gente siempre me trata como si tuviera 15 años. Ajá. Este Es como que cabrón. O sea, yo, yo llevo la vida trabajando en esto. Yo no nací ayer. Yo no empecé esto ayer. Ajá. O sea, ya que está. Yo he evolucionado mi negocio. Ya está. Pero... Que ahora mismo me llaman para trabajar co cosas afuera y hasta me joden. Porque ya yo pasé esa etapa. Yo pasé claro. la etapa de desmontar, montar, hacer esto, cranear, la jodienda. Y Habla... si vas a montar no es por 300 pesos. No, mano, no. Eso es lo otro. No, ayer me llamaron, me llamó esta compañía que es conocida este, <risa> y me, me piden tantas cápsulas un fotógrafo bla 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 cabrón no pienses que esto te va a costar 300 pesos para empezar yo tengo que, que yo no voy a hacer esto solo claro tengo que tener un personal un crew sabe que la... A veces hacen estas fantasías de que ah, eso es barato. No, mano. ¿Sabes? Yo no pago, como tú dices, yo no pago el estudio, yo no pago luz, yo no pago. ¿sabes? Hay un montón de gastos que están en. en, en Entonces, si tú en le pagas domina. bien mierda a la gente que tú traes contigo, tú eres un puerco. Exacto. Entonces, le estás dando trabajo a alguien, le pagas una chavería, a lo mejor tú te quedas sin chavería Ah, Gaby, una mierda, porque Gaby no paga nada. Entonces, pero también esa es mi pelea. Si tú no defiendes lo tuyo, no puedes la defenderlo loca. de tus empleados. Totalmente de acuerdo. Y amiga. es una pelea que yo he tenido con muchos productores en canales que les he dicho cabrón si el canal te trata a ti así ¿cómo tú me vas a tratar a mí? No hay respeto, no hay, la cadena de respeto se va a perder. Claro, ¿no? y la gente entonces, claro, con, ah, estos artistas son unas divas. No, mm -hmm. es que tú eres un productor que te quiere echar los chavos al bolsillo y no te importan los demás. Exacto. Y si no tienes gente, aunque siempre van a tener gente porque siempre hay dos o tres cabrones que se venden por, por, por la exposición. Ah, no, bro, claro claro, es este, este negocio es así. Pero lo bueno de este medio y de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O de la gente que está ya independizándose, es que tú, está, tú trabajas con la gente que te dé la gana ya eso es lo que me y, faltaba, y eso es lo que acabo de acaba de pasar, y estoy enamorado de eso. Y la combinación que tú tienes de Sly está cabrón, pues Alexa, vamos, está, Alexa vale. está bien tripiosa. Sí, y, y, y ya cada, cada vez le está cogiendo más el piso, bello. este y era necesario ya, si hablamos de Hablando Pop, era necesario un pequeño giro. Uh -huh. A la gente le chocó al principio lo de Alexa, no no... no. La aceptaban, pero no la aceptaban. Era como este love and hate. Si sí, yo encuentro el screenshot que yo saqué de Alexa pichándoles bien duro, a bostezando, bostezando ahí con Guille Cabrón, que decía Diables, te está pasando live. Y yo lo cogí de que yo entré y yo lo cogí live. Y eso fue el chiste y la montaje. No, no, pero la gente no sabe que esa, esa muchacha se levanta a las 5 de la mañana a irse a trabajar y a la hora que nosotros estamos grabando el live, hace rato ya estaba durmiendo Ay, en un día normal. Mira ese. <risa> pero entonces yo no voy a a ponerme a explicar la, eh, la cuestión y, y ella pues por ejemplo nos pasa en el chat de los premios los lunes ella entra al principio pero después pues, se quita porque pues nadie se va a levantar a las 5 de la mañana ya sí claro. y es entendible o sea cuando a la, originalmente nos unimos a Alexa para que hiciera una sección nosotros antes de eso intentamos una muchacha para gaming pero no, no enganchó de la misma manera. Tú sabes, Alexa llegó para la sección y ese primer episodio enganchó tan rápido que dijimos, fuck, it, vamos a dejarlo, vamos a quedar. Nosotros queremos hace tiempo un cambio, queremos una, una, un punto de vista femenino porque en Ley y yo estamos bien claros. Él es el y yo soy el que acomoda. Nunca ha habido una competencia, yeah. ¿sabes? Y yo creo que cuando las parejas entienden es, ese concepto el programa crece ¿qué pasa? que entonces atrae la Alexa es la persona que rompe el que, el que, la que cuestiona ¿sabe? La que, porque yo me voy en el flow y me monto en la ola de slide pero ella es la que, que cuestiona y, y si la analiza tenemos tres generaciones ahí los 20, los 30 y los 40 y, y yo quería que eventualmente yo estoy claro de que yo me voy a poner viejo y pues, ya no me voy a ver igual en la, en la, haciendo hablando pop eh, pero quisiera que el proyecto siguiera porque claro. no es que yo no es que yo me quiero quitar y todo se va, se va a pagar, yo quiero que evolucione, y es bueno de vez en cuando darle un giro a, lo, a, lo, a las cosas que tú estás haciendo para, para que cambie un poco, y a sí. la vista está, los números cambiaron, es verdad, o sea, los números subieron más de lo, que, de lo que estaban originalmente, pues algo pasó, algo gustó, tú sabes, de igual manera, después me pasó lo del COVID y sentí lo contrario. No estuve, estuve dos semanas fuera y se jodieron los números. Y ahora estamos volvimos a levantarlo. Así de difícil es esta jodienda. Está cabrón también, mano, porque a veces esa presión de uno generar contenido... Porque ese es el único problema de uno estar solo, que si no tienes contenido, no tienes contenido. Ya está. Y a mí me ha pasado dos o tres veces durante la pandemia, menos de lo que me pasaría en mi vida regular... Que hubo momentos donde, mira, mano yo no tenía invitado, yo no tenía que poner, estaba bien arrollado, pues no obtira nada. No tira Ya, así de sencillo. Uh -huh. Y el golpe es fatal porque la semana después los números no son los mismos. Sabes, tú, yo le, a todo el mundo le he dicho, una semana que tú te quites, para, para, para YouTube es un año. literal o sea, Cambia. Entonces, ¿qué pasa? A mí no era que me preocupan los números, pero mi gol, por ejemplo, con Hablando Pop, es que deje algo para que los muchachos cobren. O sea, que tengan algo, que no se sientan que están dando y dando y dando y dando y dando y que están en el podcast del canal de Otro claro ¿sabes? ese tipo de cosas yo las pienso ellos nunca me lo han dicho ellos nunca me han dicho nada al contrario cuando dividimos la, la, la poca ganancia que deja hablando pop, Alexa es la primera que me dice no Gaby inviértelo ¿sabes? porque yo que tengo unas cosas que quiero hacer con el set inviértelo ahí pero no es que tú eres parte de esto y te toca claro ¿sabes? todas las veces que yo le mando los chavos siempre me dice lo mismo Entonces, a este tipo de, de, de cosas la gente no las ve no sabe lo que hay atrás y no es que la gente a veces piense que uno se está quejando, no es que es un medio bien difícil pero el público es bien demandante cabrón, pero es que tú tienes todo el derecho a quejarte y la gente que se mama un bicho, ¿sabes por qué? porque la gente pide con cojones y como tienen mentalidad de gente abusadora que piden, 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 piden y tú no puedes decir nada, pero el día que ellos quieren llorar, están llorando, que se mamen un bicho, es que sí. yo lo digo y no me importa yo me quejo lo que me dé la gana y no te gusta que me quejes, pues no pongas me el podcast no me, mires. no me mires, porque es que no estás aportando un carajo, porque tú me ves, pero no me compartes, no te suscribes y para no vas a dejar un comer mierda sí, del, el poco trabajo que tú tienes con mi contenido no lo haces, entonces sin embargo me pides, lo tú que sabes. Yo, eh, yo pienso que hay gente y la, la, el, por lo menos el 70% del público aquí en el mundo entero son unos engreídos Sí. Porque se creen que el artista tiene que darle. Entonces, después van, te critican y dicen, tú no eres un artista de verdad. Artista es fulano de tal. Y tú, y tú, y para ti fulano de tal no es artista un carajo. Entonces, a mí no me gusta y no me interesa y no me importa. Y se lo digo a la gente en la cara porque a veces hay que hacerle un alto porque hay gente, hay muchos artistas y mucha gente que está empezando que viven a merced de lo que dicen los demás entonces yo llevo toda la vida viviendo a merced de lo que dicen los demás para entonces tener que estar en terapia sí, para oh. que me digan que no puedes vivir pensando ah que tú el problema que tienes es que estás muy consciente de lo que piensan los demás Sí cabrón porque estoy en el ojo público y siempre están buscando a alguien siempre hay alguien que te quiere tumbar alguien se quiere apuntar la cherry contigo claro lo trata de hacer se le vira la tortilla ah que tú eres un changuito ah tú jodes a ti no se te puede joder no al contrario te estoy dando espacio para que me jodas pero vamos a ver quién jode más claro claro ¿Me entiende? claro entiendes? y está bien cabrón que vengan a joderte sin decir quiénes son Uh -huh. Sin tú mirarlos a la cara Y sin tú saber dónde viven Porque así es fácil Solo que dijo J Balvin de, de que Twitter y las redes Le da poder a los cobardes es, Yo y, creo que es, es, es muy bien cierto, real es muy Y cierto. no vengan con el lloriqueo Ah, para la mierda que hizo con Metallica Es que no es por eso está, Te está diciendo la verdad en la cara Hay gente mierda Que se esconde detrás de una cuenta privada Para joder a los demás Para para llamarles la atención, para ponerle reportes a la foto, para decirle toda la mierda que yo siento por dentro, vomitarla. ¿Qué pasa? Que eso está bello. Pero a la larga, quien se pudre es la gente, porque cuando tú los conoces en persona te das cuenta que son una mierda de gente. Y a mí me pasó muchas veces que gente venía, mira, parecido, podemos sacar una foto, tú sabes quién yo soy. No, yo soy fulano de tal. Y resulta que es un troll mío de toda la vida. Y eso a mí me ha pasado dos y tres veces, cabrón. Y son gente que te hacen la vida imposible en redes, te bajan el estatus o, o crean dudas en los demás, uh -huh. basado en mentira tuya. No, y que la gente también tiene que entender otro punto. No es que uno quiera hacer un come mierda. Es que cuando ya tú estás subiendo el nivel de que la gente te conozca, te conozca, este tú tienes que decir, tú tienes que como que ponerle un filtro. Tú no claro. sabes quién viene a, a joder y quién no. Claro. Hay gente, hay gente que tú conoces varios que aman el contenido de uno, pero hay que cogerlo como medio de pinzas porque ellos en su mente piensan que somos amigos ajá o que son parte del proceso. Correcto. Y quieren y quieren como que apuntársela de que ese programa ya yo sé de gente que ha dicho ah cabrón de que tú hablas si tú sin mí tú no si tú no me tuvieras a mí de público tú no bloqueado con un guille cabrón o me han dicho ah lo que tienes que de, de, eso eso que estás haciendo ahora está mejor que lo a mí no importa tu opinión cabrón yo hago lo que me dé la gana. No, entonces te dicen cosas como que estoy aquí, cerca de tu casa. Cabrón, no, no, analiza eso. eso. es un stalker. Stalker. <risa> stalker. Analízalo, analízalo. Aunque sea un varón, es lo mismo. No, esto no más no funciona para las mujeres, esto funciona para todo el mundo. Imagínate que tú, que nos estás viendo ahora, <risa> yo te, yo te escriba en las redes. Ay, estoy aquí frente a tu casa. ¿Cómo tú te vas a sentir? Pues imagínate eso multiplicado por 25. Y el problema de eso es que rápido dicen: Ah, pero es que tú, tú eres figura pública, eso es lo que va a pasar. Tú. Y ah. cuando yo cuento esto, la gente dice: Pero Gaby, ¿quién carajo tú eres? Pero dale, pues está dale bien. ¿Quién o sea, carajo yo, yo, yo soy? Yo, pues, no, yo, que no aparezcan en mi casa. No, pues, está exacto. Si no soy un carajo, pues que no lleguen a mi casa. Ya está que no me digan te vi hoy eh, paseando la perra o sea yo sé dónde va a pasar la perra ¡Cajón! ah yo sé quién es ese, yo sé sabes es, estás estoqueando sabes eres stalker y Vamos, agradecemos el, el compromiso y la gente que te quiere, pero tienes que saber qué decir y cómo, cómo hacerlo. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Que no, que no que no, se, no piensen que uno es un come mierda. O sea, no, no, a mí no. hay gente que me escribe de verdad, pero hostiga. gente que me hostiga, heavy, de que eh, hay unos que no me molesta, hay otros que yo he sabido manejarlo y hay otros que están intensos. Mira, pa' eh, estoy libre para darme un café. Yo, es que esto no es así, cabrón yo no sé quién tú eres no, o sea. y, y, y la otra cuestión de buscar de qué manera tú creas guerras con la gente con la que tú trabajas Ajá. te tratan de hacer pullas como si tú, te... mano la gente no sabe que lo, lo lo consiente en uno estado de su contenido. Ahora mismo hablaste de mano. Hablaste bueno, Sly está allí porque yo pienso que el tipo está cabrón. El tipo está cabrón. O sea, yo vi en él lo que mucha gente no veía, porque si tú analizas su contenido solo al principio, lo atacaban bien cabrón por la voz, lo joden, bla, bla. Yo entendía que ese tipo tiene un poder bien cabrón, lo que pasa es que había que... Tiene que estar mejor, más dirigido y que no fuera solamente él. Claro, no, y él es sí, brillante, cabrón. Es un tipo súper inteligente, él juega al bruto, cabrones. Claro. Sabes, no pienses que él es bruto, él juega a ese ese, Pero ese, 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 volvemos ese a lo mismo, esto es gente bruta, cabrón, que no analiza y que para ellos sentirse mejor, lo único que tienen en su vida es, a, es usar las redes para hacer el daño porque son bullies de redes y porque las redes le han dado poder a la gente mala, a la gente bruta, a la gente mediocre y es verdad, a la gente débil, ¿por qué? porque en la vida real sus vidas son unas mierdas y es así, y es triste por eso es que yo quería mira, ¿sabes? bueno, y tú, se lo digo a todo el que se sienta aquí, se, se lo digo si tú ves mi Instagram, ¿qué está pasando ahora? yo estoy poniendo videos, subiendo números videos, mierda, videos que yo Tomo de otro sitio, Ajá. porque a la gente no le no le interesa las fotos que yo subo en España con artistas eh, que están creciendo, o, yo, o no les importa si yo subo algo de autorrealización, pero en YouTube puedo hablar de eso, y puedo crear una conversación de eso, porque yo no tengo que ser chicho toda la jodida vida. Es tu comunidad, ¿sabes? Y yo puedo ser chicho sin ser el de mi verano con amando, ser los personajes que yo hago, pero claro. la gente te quiere todo el tiempo en modo personaje. Uh -huh. Yo le pregunto a la gente que trabaja en una pizzería, si ellos quieren que yo los trate como mesero fuera de la pizzería. O como picero. Claro que no. La gente quiere darse un palo y estar relajado Y mucha gente lo, eh, no lo comprende, pero esto es un medio que ya ha llegado a tanto que que entonces tú tienes que empezar a a, 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 a poner, filtrar, a filtrar sí. esa es la palabra tienes que empezar a filtrar no porque uno no quiera no por, es una cuestión de de que pues mira tú sabes uno se pone muy vulnerable Vamos Atá. a coger un ejemplo bien grande. Gente se dio cuenta del impacto que estaba pasando en su vida cuando blogueaba, cuando la gente pasaba por la casa y todo el mundo le gritaba porque la casa quedaba para la, la calle en su primer apartamento cuando empezó a bloguear. Ah, sí. sí. Tú sabes, y ahí fue que él dijo, wow, espérate, porque tú no estás pensando en eso hasta que empiezas a crecer. En cabrón! Con los podcasts ahora... Mi visión, ahora mismo son nueve podcasts que se graban en GW5 Studio. Diablo, Gaby, tú estás, tú estás por lo mínimo, tú estás haciendo 25 mil pesos al mes. <risa> Para. Oye, oh no, oh no, 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 no. <risa> Tengo el trabajo para pa esa facturación, pero, pero no, no, mano, no. no y, y cada uno tiene su... No llega ni a mil pesos, lo sé. No, lo es claro. <risa> Síguelo. Este, <risa> eh, últimamente tuve me tuve que sentar con todo el mundo, güey. No, esto ya llegamos bien, a un momento de que ya hay bien. que hacer este reajuste. Cabrón, yo sé de dos o tres que ya todo el mundo anda en Mercedes ahí. <risa> bueno... Este, por lo menos compró un carro. <risa> porque la cosa... Y mano. Oye, y está bien que le vaya me... bien, pero tiene que ir bien a todo el mundo, porque, porque a lo mejor no generan ese dinero desde su casa. Si la gente supiera, el, real, el, el verdadero Ale Alexis Sárraga, la gente tiene montado este personaje Macetamino sí y el tipo en cuestión de negocios es el tipo más justo que yo, de los que, más justo que yo he conocido. bien cabrón? Porque el tipo se siente y dice, no, mano. ¿Sabes? Esto es. Tú tienes un valor aquí. Tú, nosotros somos la cara y somos los que joden, qué sé yo. Pero literalmente él me dijo un día esto y él, 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 no, él no tiene problema en que yo diga esto que voy a repetir. Eh, con Laura Machorre me dijo: Nosotros hicimos una pendeja aquí. Que tú la agrandaste, cabrón ahí está, exacto, es o eso sabe, nosotros hicimos esto Full. Y, pero, ok, la química funcionaba pero tú cogiste esta mierda y le, le hiciste que no apestara, cabrón y yo le dije, no lo había visto por esa vuelta, pero gracias por reconocerlo es que Gaby, todo mira, cabrón, y te lo digo de corazón y tú sabes que tú y yo nos hemos sentado en ese estudio a hablar mierda con cojones. Y te lo he dicho. Mi mayor problema contigo y conmigo es... Uh -huh. Que nosotros siempre estamos dándole a los demás. Y creciendo los proyectos de los demás. Y cuando el proyecto está acá arriba... La gente se va y se olvida de, se que, olvida. de, que, de que nosotros... Los, los, los ayudamos a, a estar ahí Y no nos dan, nos dan el valor Claro, o sea, nos entonces, valor. entonces eh, Y eso que ellos están tan cabrones Que por eso es que funciona Entonces miran para acá Y diablo papi, estás quedado Diablo, valórate Pero no conmigo Que esto yo lo hablo a cada rato uh -huh. Y volvemos al factor De que si usted lo quiere ver como un llorado Véalo como un llorado Pero véalo como un llorado Que le puede pasar a usted O que le puede estar O usted se lo puede Si usted lo ve como un llorado Es porque usted se lo está haciendo a alguien Exacto Y ya está el que está de acuerdo con nosotros es porque lo ha vivido. El que no está de acuerdo con nosotros es porque un hijo de puta y simplemente le hace eso a los demás. Porque solamente la gente narcisista aprovecha las cosas de los demás, le saca uso, le saca provecho y ¡ah! que no sea llorón, que no se queje. Uh -huh. ¡Ah, claro! Porque tú estás bien, porque tú te estás hartando, y, y lo que no saben es que, cabrón, tú les quitas la alfombra de debajo y tienen que empezar de cero. Exacto. Mucha gente no entiende eso. La gente no, no, y ¿Para y dónde van? Que... Para la sombra apagar lo que vale la sombra sí. con, menos, con menos cuidado y atención sí porque tú, 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 tú eres un número sabes eh, en el caso de cuando uno trabaja tú eres yo necesito complementar con toda esta gente que hace el contenido para que crezca todo el mundo pueda crecer. Claro. O sea, yo quiero que tu producto se vea cabrón. Acuérdate que al final van a decir, pues lo hicieron en GW5 Studio y eso es lo que, yo, lo que vale. Sí, nos van a decir, lo hicieron en GW5 Studio y él tuvo que hacer unos ajustes y ellos le dijeron, no. que me haces por 25 pesos? No. Pues por 25 pesos te aguanto un flashlight y te grabo con el celular. No, y que tú, <risa> por ejemplo, tú has visto el crecimiento. Entonces, yo no, Ha sido un crecimiento a, a cojón y con mucho sacrificio. No, ya mismo compra el hilo completo, <risa> cabrón. Ver, hemos crecido poco a poco y para mí es sumamente gratificante porque... Yo, yo abro la puerta y me da fucking orgullo de llegar hasta donde estoy. Coño, porque he trabajado, eso a mí claro. nadie me lo ha da, dado. Eso no es que a mí me regalaron los chavos para comprar el equipo. Eso es cada vez que uno hace unos chavitos, compra algo para seguir creciendo. ¿Sabes? Es mucho sacrificio y la satisfacción es bien cabrona. Pero también la gente tiene que saber que hay. Hay sudor ahí, claro. Hay sudor ahí. Hay horas que tú dejas de estar con tu familia para estar trabajando. Y que yo no vuelvo a, si Dios me ayuda, nunca volveré a, a trabajar en un, en un trabajo regular. Ok, porque ya yo quiero seguir creciendo esto. Pero, mano, yo creo que se ha hecho el trabajo, tú sabes. Yo creo que ya la gente sabe para dónde vamos caminando. Y tal vez yo no tendré los números de Chente, de Molusco, pero yo sé que ya estamos sonando, ya la gente sabe que existimos. ¿Sabes lo que pasa que también la presión ahí no es necesaria porque tú no tienes el medio que tienen ellos? Porque tú está, tú, nosotros no tenemos la, nosotros estamos old school, que es que no tenemos el, la ventaja de la masa o el poder de la sí. masa. Porque incluso mucha gente me ha dicho a mí Ah, yo no sabía que tú tenías podcast, cabrón Promocionalo uh -huh. Y yo le digo, mmm, no, no, no me interesa promocionarlo Porque yo no quiero que, que pues, La gente que viene buscando chistes En Instagram Vaya a YouTube Esperando más chistes y encuentre algo más serio Más profundo y diga, esto es una mierda Porque no es una mierda Es que lo que yo estoy sirviendo acá no, tu, tu paladar no aguanta eso Tu paladar aguanta lo otro Y damos más, tú sabes nosotros Hay más más versatilidad. Claro, la gente ¿no? piensa que uno solamente es una cosa. Exacto. Y no, ¿sabe? Eh, Pero eso dice mucho también de la gente que piensa eso. Dice totalmente. Lo, lo, lo pequeña que puede tener la visión. Totalmente. ¿Me entiendes? Y, y eso es algo que hace falta ahora, pues todo el mundo anda con gringolas para el mismo lado. Te voy a coger, mira, te voy a interrumpir porque eh, si no se me olvida, porque es parte de la edad. Este, acogiendo el ejemplo de Hablando Pop. A Slay lo invitan más veces a entrevistar que a mí. ¿Por qué? Porque Slay es el cómico. Entonces claro. la gente piensa que cuando lo lleven al podcast, él va a romper a hacer chiste. Y muchas veces se dan cuenta de que no. De que Slay no baila esa vuelta, baila. O okay, que ¿cuál es el flow de este podcast? Pero pues claro, claro, Porque no es que yo me voy para que hacerte un stand-up. Claro. Entonces a mí siempre me buscan por el lado más técnico, eh, más, más por gw 5, no tanto por la cuestión de hablando pop, aunque lo utilizan como, como gancho para pa, pa mover podcast, y yo voy a podcast de gente que está empezando, pero algo que yo siempre miro es cuánto llevas en el medio, claro. cuánto tiempo le llevas metiendo a esto, porque tú lo has mencionado un par de veces, gente que quiere que tú vayas a los primeros, porque, porque saben que tú puedes hablar unos números, <risa> no porque quieran realmente hablar contigo, okay. Tú sabes, entonces ahí es que viene la cuestión de que la, uno decida dónde ir. Y fue lo que también me pasó con Holando 24 Friends cuando terminó la, la cuestión de la de todo el mundo entrevistando. Que cuando yo le escribí a alguna persona para que fuera al podcast, pensaba que yo era otro más del montón. Claro. Tú sabes, que, que es un bad trip porque a veces yo quiero traer gente aquí y cuando los veo en otros podcasts, yo digo, te, ahora tengo que esperar cuatro o cinco meses para invitarlos. ¿Por qué? Porque vienen y los invitan a otro podcast y, y siempre está el, el, el pendejo, ¿verdad? Que tiene la mente cerrada y que vive en un Ajá. mundo chiquitito que piensa que yo me estoy copiando de otra persona. Ay, cabrón, eso me encabrona. O, o, que, no, o que no piensan que yo realmente no tengo tiempo para ver lo que hace todo el mundo para copiarme. Mm. O el clásico. Cabrón. Yo no lo voy a pedir a alguien que ya estuvo en otro podcast que venga a mi podcast porque debe estar cansado de hacer podcast y que probablemente no fue la mejor experiencia de podcast. Yo trato de coger breaks. So, yo le doy break a esa gente, yo no insisto, yo no promociono, es bien raro, yo pongo un, un story y fishing whomever comes, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero más importante, cabrón. Yo traigo gente que de verdad yo quiero traer y con los que Ese yo quiero siempre hablar. Ese ha sido mi punto. Ya está. Ese siempre ha sido mi punto. Ya está. Que en, en, obviamente mientras sigue trabajando, pues llega gente más conocida. Pues claro que van a y llegar. Y hay gente que. Y te piden gente súper conocida, pero que no entienden que mira, esa persona no quiere venir, o no me ha confirmado, o su PR no me tiene en su lista de lugares a llevar. A mí me joden que se acabó, porque yo he dicho mil veces que una de las personas que quiero entrevistar es Jacobo. Eh, y últimamente ha estado en par de pocas y la gente, ah, Gaby, ¿qué pasa? ¿Qué no lo lleva. No es que yo no he dejado de tratar, no. pero tampoco voy a estoquearlo O sea, yo no lo voy a escribir 15, 16 veces. Yo tengo un límite, yo te molesto tres veces. Si después de esas tres veces me pichea, no vuelvo a joderte hasta después de mucho tiempo otra vez. Oye, que vuelvo otra vez a tratar las tres veces. Oye, y a mí me pasó, a mí me pasó por ejemplo con Bulbu, que amo y adoro. ...y yo le dije a Bulbu para venir una vez... Eh, y, y, ...y pues yo sé... ...lo ocupada que ella está, cabrón... ¿Qué es eso lo que pasa, y, ...y ella dijo... ...creo que Rocky se lo dijo un día... ...al aire, porque Rocky vino a mi podcast... ...y le dijo, coño, tienes que ir a podcast Chicho... ...Chicho está acá de esto, papá, papá, ...ella dijo, ah, pues yo, yo voy a perder la virginidad... ...de podcast con Chicho... ...no vino, fue a donde Chente... ...pero está bien... ...o sea, es, uh -huh. es entender que no es tiradera ...es entender y aceptar... ...que cuando me toque mi momento... Yo voy a hacer lo más cabrón que yo pueda hacer con ella. Lo mismo me pasó a mí, por ejemplo. Yo grabé con Chester. Yo creo que yo fui el octavo noveno que él tuvo en su podcast en su vida. Uh -huh. o en, lo, en los primeros 20, uh -huh. yo fui uno de ellos. Que era audio. Que era audio después de eso, él nunca en la vida me volvió a llamar para hacer podcast yo probablemente, por situaciones era mi voluntad, que yo lo hablo 20 mil veces, aunque es joda, yo digo, yo sigo jodiendo y digo que yo no soy nombrado en gallimbo, y está cool, porque eso es un nido de COVID, ya me dijeron <risa> no, pero dentro del chiste, porque esto es chiste, traten de no cogerse personal los sí, no sí, personales, vayan pues, llorando usted, a decir que o sea, yo estoy hablando esto es mierda cosa, de la gente que, aquí que a usted le gustan los cricales, porque que explicar, no es como ustedes. explicar y explicar, pero la gente aquí en Puerto Rico lo que le gusta es el chisme, eso por eso es que a mí yo siempre digo que está genial el gobierno que tenemos y lo que estamos viviendo porque nosotros no lo merecemos porque nosotros lo estamos propiciando realmente claro. y sin pelos en la lengua y no me importa sí. eh, y hay una cosa bien importante también con lo de los artistas mano es que ningún artista tiene que ir a, a, a tu podcast ellos van si les da la gana y tú no quieres tener a alguien que no quiere estar tú no quieres estar Ay, detrás sí. de alguien que sí, no quiere sí, estar ahí sí, o sí. que no puede porque no te va a dar lo mejor de sí. No. A mí una vez Roby Dracorrosa, que yo estoy loco por tenerlo aquí, yo estoy loco por tener a Benicio del Toro aquí. Pues claro. Pero yo no tengo el enganche que la gente cree que yo tengo. A mí, yo me saqué una foto con Roby un día, que nunca en la vida, toda la vida yo siempre he querido verlo y me lo encontré un día en un coffee shop. Y él le dijo que no un montón de gente y yo me atreví, lo cogí afuera, me, sacó la fo me saqué la foto con él y me dijo, no, 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 dame a hacer otra para darte una sonrisa de verdad. Again, él estaba consciente de que él no estaba contento de estar ahí y mucho menos contento de que le pidieran la foto en ese momento. Y aún claro. así conmigo, eso que eso me ayudó a entenderlo y a mantener. Y yo digo, no, pero tranquilo, sí. yo no la voy a subir, no te preocupes. Y me dice, no, 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 let me give you a big smile. Y hay una foto en mi Facebook y en mi Instagram con él, que estamos los dos riendo como si fuéramos los panas de toda la vida. ¿Por qué? Porque a veces la persona no está en su cabeza. No, man, no, 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 no. Y yo no estoy en las de que no es que yo no te quiera dar un podcast, es que yo también busco enfriarme. Porque hago uno y me escriben 70. Cabrón, y de repente sí. me pasa lo que me pasó hace tres años atrás: que mi contable se rió de mí porque me dice, cabrón, tú generaste esta mierda este año con todo lo que, que trabajas. Trabaja. Y, y me hizo hacer una lista, cabrón, de las cosas que yo regalé mi tiempo y de las cosas que yo facturé. Y de 70 sí. y pico de guiso, yo facturé 11. Yo te entiendo porque eso a mí me pasa mucho. ¿Me entiendes? Este, eso no que que lo ve la gente. La gente muchas veces te llama para el favor, no para contratarte. Jamás. Este, ah, y cuando eh, tiene los chavos para contratarte, tú pro, no eres primera pro, opción. Pro, sí, exacto. Porque se lo tienen eh, que mamar a otro Algo que la yo, fíjate, Algo que yo no he dicho nunca a nadie, es una cuestión de estas que hablo con la, con la vocecita que está en, en el cerebro. <risa> eh es que últimamente a mí me ha dado vergüenza de escribirle a la gente para pa el podcast sí. te lo juro Pero que me ha dado vergüenza ¿no será escribirle que, es, ¿no será que estás consciente de que todo el mundo está haciendo podcast ¿Eso ahora? es, es eso que yo digo claro que de escribirle a esta persona porque mucha gente yo no conozco a todo el mundo del medio hay claro. gente que tú no conoces y entonces hay gente que yo he pensado en ello y nadie los ha llevado ningún podcast y de momento eh, trata la, la típica regla mía de las tres veces que te molesto y no vuelvo más y de, de, de random lo veo en el podcast menos pensado a, eh, del ajá, mundo ajá. me pasó con 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 yo, -Yo boing <risa> si sí, cabrón Luz Nereida yo quería llevar la Luz Nereida nadie, nadie llama a Luz Nereida para ningún podcast hace poco apareció un sitio hablando porque yo pensaba que ella tiene una historia bien cabrona dijo unas cosas bien cabronas lo que es donde salió hey. más fuerte de lo que yo pensaba que podía hablar pero son gente que tiene historia yo siempre ataco a la gente que me puede contar historia claro. yo yo voy tiene una historia de vida cabrona cuánto llevo en los medios claro. bueno aquí cuando vino Remy y papi que yo lo cité a la a la... De la la típica tres veces y me pichó no pero yo te voy a juquear ahí no yo te voy a juquear ahí yo te voy a juquear ahí porque yo tengo el contacto de ese y sí. Eso es otra, yo no hago eso, no, pero es ah, eh, oh, no. verdad, yo no te llamo, yo gente no, que tú has pero traído por, aquí, pero por ti yo lo hago yo porque yo sé, cabrón, y yo nunca te he pedido tampoco a nadie, uh -huh. porque incluso tú has llevado gente que yo quería traer acá y yo no te, yo no voy a no, porque es que ese es tu contacto, tú sabes, yo no, es hago como, eso, no, pero en mi caso, yo ahí sí yo, pero pero yo estoy pensando no solamente en ti, estoy pensando en que el tipo está tan cabrón que yo pienso que él tiene que tener más foro. Correcto. Que aunque sea quien sea, yo sé que tú le vas a sacar a él mucho más de lo que yo le puedo sacar aquí porque lo, de, lo que pasó entre él y yo fue una sinergia emocional más profunda uh -huh. que tiene que ver con otras cosas. Bueno, cabrón, que él llegó 15 minutos antes de lo estipulado y estuvimos hora y media hablando antes de grabar y se fue una hora después de grabar. <ríe> y grabamos hora y media. Sí, 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 que fue una cuestión. Y que... que estábamos, yo hasta lloramos los dos aquí dos. Qué cool. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que están para darse y hay cosas que no, cabrón. Y yo sé que hay muchos, aquí hay artistas que no vaya. Yo quisiera tener a Ricky Martin ahí sentado. Pues claro, y yo quiero hablar de un montón claro, de cosas con él. Pero tú sabes que ellos llegan cuando tienen los números. Claro, o sea, eso es y, parte de Y es el un negocio. fananduleo. Y la gente le, y a veces yo veo las preguntas que les hacen y son unas preguntas tan mielas Y tú no quieres preguntarle ni desde el lado de un fan. Tramford vino aquí por fin y que yo le pregunté, yo, la, yo hablé con Transform de, de los bastrips de su carrera más que todo. ¿Por qué? Porque yo, lo que yo quiero saber de Transform es cómo él se pone esa coraza para que nada lo joda. Con Transform me pasó. Transform el primer podcast que graba en su vida fue el mío, pero no fue en, la primera, en el primero que sale al aire. Ah, claro. ¿Sabes? Este, y ese tipo de cosas, porque tú, pues yo un momento dado grababa. Eh, lo más que podía para pues, ir sacándolo que es lo que tú haces, que tú a veces grabas varios para ir pues, sí. sacándolo, porque claro. la presión es heavy la gente eh, lo no. sabe eh. eh, mientras pueda buquear, buqueo y probablemente, y esto lo estamos grabando 27 de julio, y probablemente ay, si bien cabrón, el, en octubre del 2022 te imaginas <risa> <risa> y te acaba con Gaby, resting peace bien, cabrón, en memoria de Gaby, David ya, Aponte ya, ya, <risa> ya me toca el madera, aunque no me pase no porque, cabrón, ¿no? tú me tienes que durar este, meses, cabrón, con... que en esa mierda de la muerte pienso, después de David pienso mucho mucho, claro, más, de lo, más de lo que debería pensar, gracias, gracias porque ya yo estoy en la edad de empezar a decir, bueno si me levanto mañana me hinco me, me y gracias por darme un día más, a mí las tres cosas que me hizo vacunarme fue lo del café fue un red flag lo de que tú no, el café y te sabía yo... <risas> y te lo dije, y yo dije Uy, yo voy a tener que estar mirando esto, segundo eh, David muere y dije, diablo, cada vez más cerca, del cero. Mira, si quieres ir para España, te tienes que vacunar. Si no, no te vas a entrar a España. Ok, tengo que ir a España en septiembre y me voy a vacunar. Y me puse la, la Johnson, si me da una trombosis o algo así. Eh, ya saben por qué fue. Y está cabrón, porque tenemos que cuidarnos. Porque a la larga, cabrón, nosotros somos puentes de apertura. Para que la gente crezca y se desarrolle. Y está sí, bien. Y, y nuestra recompensa es que nos seguimos manteniendo porque hasta ahora yo que yo veo a lo mejor no tenemos de más pero estamos bregando con lo justo para poder mantener nuestras cosas operacionales y yo he empezado a pensar que que nosotros estamos tan cabrones de cool y de buenos y somos tan cool con la gente que el universo nos va a recompensar con no dejarnos caer yo pienso lo mismo yo pienso que he tratado de explicar eso a muchas personas que yo yo siempre opero con la gente porque primero que cuando Digo que sí a, 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 a colaborar es porque veo un talento en la persona o veo claro. que la persona de verdad le está metiendo como hay que meterle. Este, yo siempre he dicho que yo tengo ese superpoder de que sé que qué personas funcionan y qué no. Eh, a un medio que te llega demasiada gente. Bien, cabrón. Este, y mientras más crece, más gente llega. Eh, pero voy a irme con la cuestión de la vacuna cuando la vacu cuando yo pasé 28 días con, con COVID no se lo deseo a nadie ¿sabe? David Ponte le da COVID una semana después que yo salgo del COVID la última persona con la que él estuvo hablando todos los días fue conmigo porque él me preguntaba cosas de lo que me había pasado y nuestro tema no era de cine esta cuestión era más de lo que había sucedido conmigo con el COVID eh, y hablamos cosas bien heavy pero tú tienes yo decía yo siempre le decía pues no se había vacunado él estaba pichándole la vacuna y dije cabrón yo prefiero morirme por la vacuna que morirme de COVID ya yeah. de claro que si la, vacu la vacuna te pone un chip cabrón coge el celular y jampealo por la ventana ya porque está. el chip más grande que tú tienes en tu vida es tu celular es tu celular y tú lo amas mejor más que a tu mujer que la gente no entiende que el verdadero chip no es un chip en el cuerpo es el celular correcto que tiene cuánta información ya tú no has pasado por las aplicaciones que tú a, le permites entrar a tu vida. ¿Cuántas veces tú no has dicho, ay, estaba hablando de muebles y Facebook me empezó a darle estos de muebles? Con eso nada más, piénsalo. Vamos a dejarlo este, ahí. No pienses que por, por una vacuna te metieron un microchip ahí, entonces no eres tan importante tampoco, cabrón. No, y el tracking, el tracking ¿sabes? te lo hacen por tu ¿sabes? cuenta y tu número ¿sabes? celular, eso ya, what the fuck. Tú sabes, y por eso es que yo a todo el mundo que me viene con los cuentos hablando de lo que es COVID, le digo, mano, yo lo pasé. Si aquello, porque gente me ha preguntado gente que tú y yo conocemos me han preguntado pero a ti te dieron síntomas de un catarro o te dio un síntoma diferente o sea, todavía cuestionan que lo que te dio a ti fue un catarro que te jodió un mes ajá y no te dio COVID y ah pero que tú no mueres de COVID no cabrón es como cuando tú mueres de SIDA o de otras cosas no mueres de SIDA no mueres de COVID mueres de algo que jodió eso mira va. neumonía los pul ejemplo, el pulmón se te van los riñones se te van yo te voy a dar un ejemplo sencillo yo no morí de chikungunya Exacto. Pero no tengo osteo osteoartritis severa que me ha limitado en muchas cosas hoy día. Que, chico, que, yo estoy, que yo estoy a ley de pedir realmente el carné de, de impedido, de impedido para el carro y para moverme porque hay veces yo no puedo correr ya, yo no puedo brincar y no es chiste y se lo digo a la gente y la gente lo que hace es tripearme por gordo. Uh -huh. A mí no me creían lo que yo tenía en mis rodillas hasta que yo me hice un MRI y yo viví frustrado años después de, de chikungunya porque nadie me creía. Sí. Cuando la, la chamaca que me hizo el, el MRI salió, porque ella me dijo siéntate aquí que te voy a traer los resultados ahora y yo me senté y yo estaba bien bastripio, esa mujer salió, salió así wow, tú tienes que estar teniendo un dolor, cabrón, ¿verdad? Yo eché a llorar, yo dije, puñeta, por ¿Alguien? Fin, alguien, me, alguien por fin me entendió. Sí. Cabrón, el, re, el resultado, aparte de la, de, del resultado de Lemaray y de, y de la, los visuales, la computadora y la técnico, ella te hace un listado de lo que ella está viendo. Cabrón, el mío era de cada rodilla como de cuatro páginas. Entre Tracy el roto, eh, el, eh, el menisco rasgado y roto el de la derecha. Un montón de mierda que el fisiatra me dice. Como tú no haces deporte de extremo, no te tienes que operar. Pero yo vivo con dolor todos los días, cabrón. Ay, sí, sí, ya. Yo no aprendo a, vi a vivir con el dolor. Cuando me puse la vacuna, que la, que la, la enfermera me dijo: pues, la, la, el Side effect te este va a dar fiebre, es lo primero. Uh -huh. Y después vas a estar por lo menos dos días con dolores articulares bastante fuertes. Y yo no sentí nada, porque como yo ¿Por siempre tengo dolor, y a mi fiebre no me dio ni nada. A mí no me dio nada. Sí, te fue bien. A mi pareja. <ríe> alias Roberto le tumbó bien cabrón y estuvo dos días que ay me jodió pero a mí ya me lo habían dicho porque como el que le tiene COVID cuando le da y yo venía bastante cerca sabía que me iba a dar entonces yo no me la quería era cómico porque yo no me la quería poner porque era como que puñeta yo paso un mes con esto no quiero pasar ni un día más con esta pendeja pero sabía que si no lo hacía estaba jodiendo a los demás alrededor mío tú sabes y y la gente tiene 20 cosas de que se, fue, se ha hecho muy rápido. Carajo, estamos en 2021. Sí. O sea, tú no esperes que sea como eh, la vacuna para pa la sarampión, ¿sabes? No estamos, en el mismo, no estamos en los mismos años y hay un montón de tecnología. Que si nos es sale un verdad. rabo, que se joda. Yo estaría cabrón con un rabo. Yo pienso que ser un adelanto cabrón. Que nos saliera un rabo, estaría bien cabrón. <risa> este, podríamos eh, hacer 20 cosas más de las que hacemos hoy en día. Tenemos uno, pero no ah, funciona no, no a no, no funciona igual. <risa> Vale. yo quisiera tener uno que se lo pueda controlar no que él me controle a mí <risa> mira cabrón Dime. vamos pues estoy, estoy viendo aquí vamos vamos, vamos, cerrando. vamos cerrando porque a es ver. que si no nos quedamos dos horas Ay, nos nos gusta. Sí, sí, nosotros. Eh, le dije a la gente eh, que el get together de nosotros tiene que, tiene que ir o sea, eso tiene que pasar. Tenemos que grabarlo. Yo creo que la próxima vez que hagamos... sabes que los de Mesa 50 se fueron? De Puerto Ay, Rico. No. de tanta pendeja. Se fueron ellos antes de que nos pudiéramos hacer algo con ellos. Bien, cabrón. Pero hicimos el de Navidad el año pasado. Lo que pasa es que este año yo pienso que lo que tenemos que ir buscando hacer y grabar... Es, tiene que ser con pizza. Tiene que ser un pizza para. Dale, país. dale. Yo estoy de acuerdo. Pizza, yo pienso que tenemos que traer pizza de diferentes sitios que nos guste e intercambiar. De acuerdo. Pa, 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 ¿Tú sabes pa, quién hace algo bien gufio con lo de las pizzas? Yo no sé si sabes quién es el de... Es eh, algo que es un de ese tipo. Es un tipo que es multimillonario Ajá. y tiene ah, okay. podcast. Así, ah, ok. Tiene podcast, pero lo loco de esto es que es un tipo que no necesita hacer esa mierda. Claro. Este tiene podcast. Entre ellos está el podcast de estas nenas que se separaron el año pasado o antipasado, que es bastante conocido. Soy malo para los odios, nombre. Te lo puedo buscar rápido si me das <risa> dos segundos. Porque el tipo va a todas las pizzerías donde se esté quedando okay. y va y compra una pizza y, y la degusta Bello. Y está tan cabrón esa, porque es una estupidez, pero está bien cabrón porque él sale literalmente de la tienda ahí. Y no, no es que llega a la casa y se, se No, ahí abre ahí y, y se mete un pedazo y ahí mismo dice, ok, el sabor, tanto, la, eso está ella, cabrón. Eso está bien cabrón. Mira, estoy buscando ahora mismo el podcast que te, que, bueno, el podcast que ella produce, que es uno de los más conocidos así. Eh, Daddy, es algo de Daddy. Ah, carajo. Ah, pero lo voy a buscar, ¿eh? obligado. Se llama... Ah, no que no me va a aparecer ahora hora aquí. Go, call her daddy. Ese es un podcast que ella, que él produce. Okay. Eh, no es el podcast de, de él. Este, porque realmente no hace podcast. Es lo que hace es que se, hace ese contenido y produce. Entonces yo produce estos podcasts que son de billetes. Porque la gente no sabe. La gente sabe que hay demasiados podcasts. Pero hay podcasts en Estados Unidos que... Ganar un billete, cabrón. Pero hay demasiado podcasts porque hay una demanda de eso. Y no es Correcto. lo mismo usted tener un podcast mierda en Puerto Rico que usted tener un podcast mierda en Chile o en México Totalmente. o en, o en países triunfa, más grandes. El que triunfo es porque está bien duro. Porque aquí es bien difícil levantarse, cabrón. O porque está... <ríe> Sí, exacto. Este. Yo dónde va. Sí, yo sé por dónde va. Este. Solo van a conocer, demasiado. Este. Pero es bien difícil levantar los podcasts aquí en Puerto Rico. La gente no sabe. Es más difícil nuestro contenido. Lo hacemos en Miami. Y nuestra historia es totalmente diferente. Claro, o lo hacemos Porque con. Porque nuestro contenido está, es bueno, ¿sabes? Claro, o lo hacemos en España y hasta podría ah, funcionar. No, no, no. O lo hacemos en otro sitio, incluso hasta con otro VPN, pero eso es. Pero ese no es un tema no, para ahora. No sé. no. Esa es otra hora de podcast El VPN, que la gente me ha pedido que yo haga un. Hazlo, jod... hazlo, cabrón, pero pues yo te pudo explicar esa jodienda. Eh, estoy buscando. Tengo Lo, que grabarme. Yo mano. tengo NordVPN, pero me cogieron con, con los de NordVPN. A través de NordVPN parece que me, me ficharon un programa que tenía que... Sí, pues es la pendeja si se exponen mucho, pasan 20 cosas. Exacto, y yo lo que hice fue que quité los VPN porque dije, mira, me quedo igual. Y que siga Liberty chequeándome todo el porno, ¿verdad? Que yo veo. Sí, 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 no, exacto. Que, que, que vea lo que quieran Pero eso es otro punto, ¿sabes? La, la ubicación de nosotros, bien, no nos ayuda mucho. No, hay que no estamos no estamos, no estamos definidos como Estados Unidos o América Latina o América del Sur. Y a veces estamos en un void o en una. en un, ¿Cómo se dice? En un. Lo que pasa con, en un bolsillo En un bolsillo Como lo de la luz Como la luz nosotros estamos un bolsillo en, 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 en ubicación para está. la... O sea, eso, eso es un tema que a la gente le apasiona. Me han pedido que lo hable y yo lo conozco bastante, pero a veces el compromiso de grabarme, porque tú sabes que va a venir alguien que es más, que es más inteligente que tú, y entonces va a empezar a cuestionar. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que... que el que es más inteligente que tú es un pendejo <risa> y es un mamabicho, porque entonces teniendo la información se la ¿Por calla. ¿Por qué me está mirando? ¿Y por qué me está mirando a mí? Y entonces, si él sabe más, ¿por qué él no hace el jodio podcast y lo pone al servicio de la gente? ¿Ves? Exacto. Porque son unos mamabichos sí, eso sí, es lo que sí. yo pienso a la gente usted no venga a criticar si usted no hace un carajo Usted viene a aportar. Si alguien hace algo, mira, Gaby, con todo respeto, te, también déjame añadirle esto, esto y esto. Eso yo creo que es una, una, una manera de entrar. Pero no, rápido, eh. ah, estás al garete, no ah, hablaste chulo, de, esto, de esto, lo otro, cágate en tu madre, tú cabrón. a la que la persona viene con línea a la que la persona viene con cansar, ya no quieres escucharlo. No, porque es que, mira, lo próximo, uno de los otros temas que yo voy a coger es: ¿qué cosas usted dice? Que alejan a la gente y evitan que usted los pueda escuchar. Porque al final somos nosotros mismos. Yo he sabido, a, a, hubo un momento en No Voy a decir más Nada, que la energía que yo tenía en ese momento estaba tan cargada que de ahora en adelante, de, de ese momento en adelante, yo he hecho podcast de No Voy a decir más Nada que yo he borrado el mismo día que sale por la mañana y he grabado uno nuevo porque los he grabado con la energía que no es que no es pero eso yo no lo sabía antes es yo me... equivalente a la Jeva cuando tú le empiezas la ni diciendo con mucho respeto ya saben ellas ya. que lo que viene es mierda me después de, de, de... <risas> perdón cantazo <risas> duro ahí viene el, el golpe lo que viene es mierda Gaby te amo te adoro te, te admiro sí. mucho cabrón Gracias, no dejes de hacer lo que haces porque sin ti muchos de nosotros mm. no sabríamos qué hacer o no estaríamos donde estamos eh, por favor dale a la gente tus redes que todo el mundo las conoce pero GW5 estudia en todas las redes sociales hablando 24 en todas las redes sociales Hablando Pop solamente está en Instagram todo el contenido está en YouTube eh, en YouTube lo vas a conseguir todo por Hablando 24 Frames L L cometí el error de no meterlo en GW5 que lo estoy pagando bien duro ahora <risas> No. <risa> eh, corillo, ustedes saben Chicho Guasir y suscríbanse compártanlo, total no pierden nada Si lo que decimos siempre si le gustó, compártalo porque le gustó si no le gustó, joda a los demás y compártalo y métale la feca para que se jodan como usted mm. ya está, y salimos de duda. esto fue Dándote en la Face